0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, 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 este es Alex junto a Omar y Geraldo de Trifulca Media. Y en este nuevo episodio de Trifulca Deportes tenemos un, un invitado súper especial. Es un compatriota boricua, empresario, deportista, arm wrestler, podcastero, youtuber y creador de contenido en el Pulseo TV. Aquí tenemos con nosotros y es un honor tener a Manolo Sánchez. Bienvenido,
1: brother. Bienvenido Manolo, bienvenido, bienvenido. gracias por estar con
2: nosotros. Gracias, gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de contar mi historia a través de ustedes en el deporte y, y todas las cosas que ustedes hacen.
0: Gracias, no, no, seguro gracias. que sí, no gracias para, por aceptar esta invitación y, y como siempre digo, no perdamos tiempo, Omar empieza con la primera.
1: Bueno, Manolo, ¿cómo nace tu interés por el deporte del pulseo? sabes, ya que sabemos que no es un deporte muy habitual así en todo el mundo, eh, tú te estás encargando de volverlo habitual, que más adelante hablaremos de...
2: Pues mira, desde chiquito yo siempre era fanático de la lucha libre.
1: Somos y siempre
2: veía el Warlord, el Valparia, el Sadistic Strong y siempre, siempre, siempre tuve esa, esa necesidad de saber, de buscar, de descubrir lo que era ser fuerte. Y yo me acuerdo que mami decía, no lo va a ser de los tipos esos que tiene el cuello así bien alto. El okay. este, y pues dentro de eso, pues eh, fui víctima de bullying en la escuela, en la escuela intermedia. Fui víctima de bullying bien fuerte. Y recuerdo mami, mami, ¿sabes? papi se fue de casa cuando yo tenía seis años. Como o mami lo votó, este, se divorciaron y pues mami se, se, se juntó con, un, con una persona que se llamaba Isabel Villafañe. Y él era un tipo deportista, okay. eh, le gustaba las pesas, jugaba softball, trabajaba en la cervecería india. Por lo menos yo no lo que que él, porque conmigo fue muy bueno. Este, y él eh, pues, me enseñó lo que era darle a las pesas y todo eso. Y en ese transcurso que yo voy creciendo dentro de, la, de darle a las pesas, ir al gimnasio, entrenar y todo este revolú, pues llevo al gimnasio municipal. Eh, el gimnasio municipal de Mayagüey, llamado Puerto Junior, el administrador era un señor llamado Alberto Herrera, que todavía está vivo, y él era campeón del Pulseo Medalla. ¿Ustedes se acuerdan del Pulseo Medalla?
0: Yo me acuerdo. Yo me de los acuerdo anuncios de
2: televisión? Pues él era el campeón de eso, y entonces eh, yo comencé a, a, a tener interés por el deporte viéndolo a él y a los hijos que practicaban en el gimnasio. Y ahí es que empieza Manolo Sánchez a caminar en, en, en el mundo en el del pulseo. de Puerto Rico.
0: Interesante. Yo sí me acuerdo de, lo, de los comerciales del pulseo medalla. Tú, tú me lo dices y ahora me transporté porque creo que se me había borrado de mi mente y me lo volviste a traer. Que esa era prácticamente el gancho de medalla para aquellos tiempos. Medalla la gente lo, lo, lo asociaba con pulseo. Pues estamos hablando 80 o 90, tú sabes como tal. Y, y, y mira cómo eso la verdad que...
2: 70 eso fue... A finales de los 70, los 80 completos y casi los 90 completos. Sí, pero 90. me
0: acuerdo de esos anuncios del 88, 89, con lo del pulseo medalla sí. y toda la vuelta. Sí, de verdad que sí. Gerardo.
3: Bueno, el deporte del pulseo, como todo deporte, requiere disciplina y entrenamiento. Basado en eso y en aquellos que desconocen, ¿cuáles son los pasos a seguir para cualquier persona que quiere eh, practicar esta disciplina?
2: Pues mira, eh, así como todos lo hemos hecho, usualmente los pulseadores comienzan en la escuela, pulseando en los pupitres. Nenes probándose quién es el más fuerte, quién es esto, eso todo lo hemos hecho. Mi recomendación para, cual, para cualquier persona en el mundo, en Puerto Rico, eh, que ya lo hacen, porque ya el deporte, gracias a, a, al alto trabajo que hemos hecho, está creciendo en la isla. Este es conseguir alguien que sepa lo que está haciendo. El deporte del pulso es como todo deporte. Tiene una preparación física y tiene unos riesgos. Tienes que conocer las posiciones seguras para que no te partas el brazo, porque sí, yo he visto un montón de brazos partirse. El año pasado vi cuatro de cogido, cuatro fines de semana de cogido. Yeah. Cuatro brazos partirse. Eh, no.
1: Pero en competencia eh, ahí mismo. Eh, en competencia.
2: Eh, en competencia y en práctica. Practicando. Este, practicando ah, porque así. se ponen en una posición mala con alguien que no sabe mucho y pues Termina sucediendo un accidente. Pero esto es como todo, porque hasta LeBron James se jota una pierna, un tobillo, lo que sea. En todos los deportes está, está el riesgo de, 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 la, de la animadura animante. seria.
4: Claro.
2: Este, este no es el fin del mundo, pero mi recomendación para los muchachos es el que quiera aprender de este deporte. Comuníquese, busque a alguien que sepa lo que está haciendo, alguien que sepa el deporte, alguien que sepa entrenar, alguien que sepa acondicionar el cuerpo y mucho. Lo más que ese enfoque es que sepa enseñar. Eh, eh, pueden, el eh, cualquiera que esté interesado, puede buscar en las redes sociales a Pulseo TV, en Instagram, Facebook, eh, YouTube, dejar un mensaje Aquí o un, un comentario en cualquier video. Y yo siempre los contesto todos porque yo soy así. Yo no yo soy yo soy youtuber, pero yo, yo tengo contacto con toda la gente que, que me escribe, que me comenta. Yo le contesto los mensajes, todo. este Pero ese, ese es mi consejo, buscar a alguien que sepa lo que está haciendo y que lo, lo, lo lleve. En el camino de, de acondicionar su cuerpo y su brazo para practicar este deporte.
0: Muy bien. Este, esta pregunta no está en el libreto. Este. Por era mi turno como quieras. O sea, Entonces te voy a hacer dos preguntas. ¿Tú te acuerdas la película de Silverster Stallone Over the Top, ¿verdad? Obviamente. Eso así. sí. Que, que sepas tú, ¿verdad? ¿Cu ¿Cuán importante esa película puso en el mapa lo que es el pulseo? quizás como una profesión, algo, porque obviamente eh, eh, Hollywood tiene la habilidad sea negativo o positivo de, de poner de moda o poner popular frente. algo, en este caso cuando tú piensas en pulseo yo uno piensa rápido en Silver starón Over the Top y todo, porque marcó marcó la, la moda de, de que mira, esto, esto sí existe esto es algo, una profesión, esto cómo ¿Cómo, ¿Cómo eso pudo haber cambiado el pulseo quizás mundialmente?
2: Pues mira, en la película Verde Top, el deporte del pulseo es un deporte, eh, por decirlo así, y, y porque es que no encuentro otra palabra a decirlo, es un deporte underground. Es un deporte que se practica desde los cavernícolas. Cuando habían do, dos cavemen que querían pelearse porque querían un canto hueso, querían una mujer, la mayoría de ellos este, resolvían sus cosas pulseando, probando fuerza. Uh -huh. este Por eso es que el podcast mío se llama Probando Juegos". este Muy bien eh, Y Este deporte cuando sale la película verde top Que Sylvester Stallone este, Muestra este Este interés por el deporte Pues todo el mundo pensaba de que ahora es Ahora es El deporte del pulseo Va a explotar Y se va a hacer mundial, vamos a llegar a las olimpiadas Y todo eso Pero qué pasa, el boom solamente duró por la película Oh, wow. Después de la película, el mundo del pulseo siguió igual, siguió igual. No, no creció, no explotó, no se expuso más de lo que era el pulseo en el momento. Duró lo que duró la película. ¿Por qué? Porque para filmar la película había que obtener el footage, ¿sabes? El, el,
4: sí, sí. El, 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 la de la razón, de baja, el contenido, o sea, el piezaje. Claro.
2: Había que tenerlo. Porque qué hizo Sylvester Stallone? Sylvester Stallone hizo un, un... Un evento a nivel nacional A nivel de Estados Unidos Donde hubo competencias en cada barrio En cada ciudad, en cada estado Competencias regionales Hasta que se llegó a una final En Las Vegas Que ese torneo que vieron en la película Sí fue el torneo de verdad,
1: Existió de verdad. Okay.
2: Ese, ese, ese torneo sí se dio de verdad Se llamó Blober de Top fue En 1985 La película salió en el 87 Este Fue un torneo completo o sea, Fue un torneo de un día la final de ese torneo fue entre John Bersenck y se me olvida el nombre. El nombre de, de del otro señor, este. Eh, a las 5 de la madrugada. ¡Wow! A las 5 de la madrugada fue el, el Ed Arnold. Pues la final fue entre John Bersenck y Ed Arnold a las 5 de la madrugada. Este. No, no tuvo, ¿sabes? La película la gente la vio. Yo me atrevo a decirte que más del 95% de los pulseadores de hoy día fueron motivados por esa película. Pero no hubo un crecimiento mediático que hiciera que el pulseo fuera sustentable por el gobierno o por el compañía. No lo hizo comercial. Como decir el baloncesto, el, sí,
0: claro, el claro. fútbol.
2: No llegó a eso. Después de la película, pues volvió otra vez a su, a su estado de...
3: No fue como el karate un... que se proliferó Exacto. con karate, Kim. Que, y entonces creció de ahí. O sea, sino que la, la fiebre fue durante la película y después, pues.
2: Durante la película. Y obviamente no. el, la, el arraigo cultural del pulseador que se identifica con esa película, porque todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo lo ha visto y, y muchos Pero de los que no. han salido a, a pulsear han salido por ver esa película.
0: No, y, y aquí estoy eh, para, para continuar con la información El Over the Top World Championship Tournament Fue en Las Vegas, julio 26 del 86 Y hay diferentes divisiones En la división de truckers este, John Brustec fue primer lugar Y Ed Arnold, como tú dices, se llegó segundo lugar Exacto. Y fue en Las Vegas como tal Oye, y, y hablando entonces de, 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 lo, de, 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 de la faceta mundial Versus nacional En este caso Puerto Rico en comparación a otros países, ¿qué tan atrasado o evolucionado estamos en Puerto Rico con el pulseo?
2: Pues mira, el, el, el pulseo en Puerto Rico llegó en el tiempo del pulseo medalla a estar entre los primeros del mundo. Eh, eh, la cultura del pulseo en Puerto Rico, el deporte, llegó a estar entre los primeros del mundo, ¿sabes? Cuando el deporte en los Estados Unidos no estaba en su pico, que no estaba muy arriba, no era muy popular en Puerto Rico, estaba bien pegado por el pulseo medalla. ¿Qué pasa? Que cuando muere el pulso medalla, por las diferentes situaciones, pues el deporte en Puerto Rico empieza a caer a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a un punto en que se dejó de practicar. En Puerto Rico llegó, había solamente una mesa de pulseo en toda la isla. ¡Wow! Entonces, el pulseador tenía la, la dificultad de que si tú quieres hacer un, 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 un torneo de pulseo, pues tenías que buscar esa mesa, y esa mesa estaba en el gimnasio municipal de Mayagüe. Y la no. venían y la buscaban al, al gimnasio y se la llevaban a donde para hacer la competencia. En pero Puerto idea, Rico, todavía ahora, existe
1: esa mesa, esa misma mesa original todavía existe.
2: Esa mesa todavía existe y entiendo que el dueño original fue y la buscó y se la llevó. Y creo que era este Delvy Delvy okay. que era Delvy el, el pero el ahora
3: Delby. cuántas mesas hay entonces, hay, hay más de una no, me imagino. Yo, <ríe> tengo, yo,
2: yo ahora yo, yo mismo tengo como seis. Ah, ok, Yo iba a preguntar ah, que quiero está... una pizza, la puede la puedes tener. Okay, okay, es tan accesible? La puedes comprar por Amazon, te puede salir han estado tan baratas como en 30, 40 pesos cuando las ponen en especial porque las porque las tienen, ¿sabes? Que ya claro, hoy sí. día Interesante. Es, es más accesible es, ahora. Es, es más accesible. Claro. Pero Hubo mucho tiempo en que el, en que el deporte eh, estuvo por el piso y fue levantándose poco a poco. Ahora está en una muy buena posición de crecimiento, pero con todo eso estamos atrás en comparación con otros países del mundo y Latinoamérica. Por ejemplo, nosotros, aunque tenemos una cultura de pulseo de más de 30 años. Nuestra, nuestra la organización del pulseo en la isla está atrás en comparación a otros países del Caribe solamente llevan tres años practicando el deporte ¿Ves? No, Ok, y, y eso va a cambiar ahora porque yo me he dado la tarea de que eso cambie eso va a cambiar ahora pero eh, no sé si esto más adelante me lo van a preguntar pero parte desde de, o sea, Pulseo TV se, se llegó en un, sí. en un punto en una faceta que se fue fuera de Puerto Rico a buscar lo que era el deporte en los países latinoamericanos okay. porque yo quería como que integrar a los a los países de Latinoamérica al deporte y empezar que las empiecen a practicarlo y ahí yo me di cuenta que Puerto Rico estaba bien atrás porque ellos aunque llevaban menos tiempo estaban más organizados
1: okay. Entonces, tenían la estructura ya montada
2: y sí, tenían estructura tenían sabe Perú, log Colombia, El Salvador, sabe, estaban bien claro. organizados
1: este,
0: este interesante de verdad,
1: o mal Basándonos en lo que estabas hablando De todas esas figuras grandes Que en un momento dado estuvieron en el pulseo En Puerto Rico eh, Al día de hoy, si tú lo comparas con Tú sabes que en el baloncesto tenemos figuras Que van desde Piculín Puedes hablar de Carlos Arroyo, de Juan Barea Siempre han habido atletas destacados En diferentes disciplinas, en el boxeo En todos lados, en el pulseo ¿Quiénes son esos íconos o esas primeras Estrellas grandes que son las que Los que los practican hoy en día Como ustedes que son los que están al día eh, los ven como esos mentores o esos esos líderes
2: bueno pues si me estás si me estás este haciendo la pregunta en un plano histórico pues obviamente sí. el exponente del pulso en Puerto Rico que más fama hizo en el tiempo del medalla que al sol de hoy todavía eh, lo recordamos lo conocemos y está va a, a diferentes actividades que hagan el va y sabe apoyar el, el evento se llama Maldo el Poderoso. <risa> Maldo el luchador.
1: Maldo el luchador, sí, sí.
2: Maldo Maldo, Maldo que fue luchador, este él él fue el, el más popular entre los pulseadores, este porque era como que la cara del pulso de medalla, porque fue campeón durante 10 años y oh. pues él era luchador, además de pulseador y eso, este si te eh, Puerto Rico tiene una cultura de pulseo, ¿sabes? Eh, en un momento dado, la meca del pulseo era la, el área oeste de la isla, que aquí era donde estaban los jamiretarellanos, estaba Alberto Ejera, estaba Delvis Montalvo, estaba Pedro Díaz, estaban todos esos pulseadores que eran los más fuertes de Puerto Rico, estaban en la zona oeste, estaban entre Mayagüez y Cabo Rojo. ¿No okay. este eh, También el... el que todavía está por ahí, que es electricista, es perito electricista, este Manuel Gerena, que fue el campeón de la, de la, super, de la categoría super pesada, que nunca nadie le pudo ganar en el torneo, o se retiró invicto. Wow. Eh, él es del área. Eh, pero si se dan cuenta, todos los grandes nombres del deporte de la, del eran de del área De la isla. De la, oeste. De, la isla uh -huh. sí. de la isla. No eran tanto de allá del área metro. Bueno, que pero es el, el, lógico, la porque más la, la, es la mesa Maldor, estaba en Mayagua.
1: Pero eh, o sea, exacto, lo, lo, el, lo que está diciendo. La el, el mesa lámico, era
3: de allá. La mesa era de allá, eso es lógico que pues realmente el, lo más este destacado se dieran en esa área porque quizás tenían más accesibilidad a la mesa y a practicar y a otras personas que estuvieran practicando mm -hmm. a la misma vez so.
1: Y una pregunta por ignorancia, Manolo. Quizás ahorita cuando hablaste de que en un momento dado solo había una mesa en Puerto Rico de pulseo, ¿cómo esos pulseadores practicaban? Porque yo veo los videos que yo veo los tú pones. No se practica, pues los videos que yo veo tuyos están ustedes fajados ahí, amarrados, Exacto,
2: entrenando. nosotros ahora tenemos la facilidad de practicar porque hay más mesas disponibles. Pero en no aquella época, eso. ellos le daban bice, le daban antebrazos, le daban muñeca y iban a la mesa a pulsear. O sea, él, el de la él, él, lo que estaba diciendo literal. el compañero, lo que estaba diciendo el compañero ahora de que era de que era el área este, porque este, el, los, los muchachos eran más fuertes porque tienen la mesa disponible, pues no, porque no, no, no la mesa no era de acá, la mesa estuvo aquí cuando se ah, acabó el curso de no medalla, pero ah, la mesa no era de acá, la mesa era de la medalla,
4: que okay. Okay, aquí okay. lo que
2: hacía la gente era entrenar y aparecer en el torneo, sí unos que otros que estaban en un nivel alto, como Alberto Ajera, Delvis y eso. Buscaban la manera de cómo entrenarse encima de una mesa, encima de una lavadora, ¿sabes? Pero no era una práctica encima de una mesa. Sí, no era una era práctica profesional. Tiempo, exacto, no era una práctica Por eso es para que para aquel tiempo este, había mucha lesión en el curso de medalla.
0: Me imagino, claro, si no tenían los recursos para practicar
2: no y que a lo mejor no habían
1: practicado ni el, ni el, como conocimiento, dice, el, ni el gimnasio, conocimiento tampoco sí. y solamente van a, el día de la competencia es que como quien dice ahí mismo era el mambo y el pulso medalla
2: tenía miles sabes de atletas cuando el pulso medalla empezaba a hacer sus competencias regionales aparecían más de mil competidores
3: básicamente eh... Ya que, ya que estamos como que entrando mucho en el, en el detalle de medalla, no siendo pues quizás los que se dieron a la tarea de este, hacerlo más mainstream. O sea, ¿eso ellos regulaban el, el deporte como tal o simplemente auspiciaban la, la competencia? O sea, ¿cómo era la, la situación chavos, con medalla? Ellos ponían
2: los chavos. Ellos, ellos auspiciaban los chavos, ¿no? okay. y, y había, había acuérdase que dentro de todo el, el, el deporte estaba en, en, en pañales. Claro. ¿sí? Correcto. Eh, no había tantas reglas ni tantas este, eh, indicaciones como las había antes. Yo sé que había una, una asociación que no era, no era la UAF, porque para aquel tiempo la UAF no existía. Eh, la, UAF estaba, era, la UAF empezó en 1988, creo que fue. Este, pero había una asociación de Estados Unidos que como que era el padrino, de lo que era el pulso de medalla y de ahí era que sacaban las reglas y ese tipo de cosas.
3: Qué milagro que Recreación y Deporte no, no quiso cobrarle, empezar a cobrarle una a licencia, gente, una licencia por, por por cierto, porque ellos son expertos en eso. licencia de no Tuvieron la oportunidad.
2: No tuvieron la oportunidad se murió antes de que le llegara la idea. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, porque
3: ellos son expertos en que tan pronto ven que algo está haciendo dinero o se está proliferando. Ah, no, espérate, vamos a, a inventarnos un reglamento para que se saquen una licencia. Licencia de pulseadores. Claro. O sea, son unos expertos en
0: eso. Eranlo, sigue con la próxima.
3: Bueno, este, siguiendo por esa misma línea, ¿cómo es que crea la Federación de Pulseo de Puerto Rico, que actualmente es reconocida mundialmente?
2: Pues mira, tengo, tengo que ir más atrás, tengo que ir más atrás para contestarte esa pregunta.
0: Dale, dale, mete mano. No,
2: Pulseo vamos TV fue una idea que comenzó, yo acostado en la cama, en el cuarto de mi hija, eh, con, jugando con mis hijos y hablando con mi esposa. Y yo tenía mi celular en mi mano y tú sabes que uno tenía su cuenta de YouTube y uno podía ver videos. Y ahí es que yo hago esa primera cuenta de Pulseo TV. Eh... Pues
1: vamos a, a reformular la pregunta, y disculpa que te interrumpa. Mejor contéstanos, porque esa pregunta que nos vas a contestar está más adelante, que es cómo surge la idea de crear Pulseo TV, y entonces háblanos entonces de, de, de todo ese génesis que nos estás diciendo. Y entonces, pues, cuando llegue la parte de ahorita, pues contesta, ¿verdad? Cuando toque en el timeline lo, lo o sea, de esto, la Liga de Puerto Rico. Esto,
2: esto es una historia Entrelazada de, de sacrificio, sudor. Lágrimas, coraje, sufrimiento Ustedes no tienen idea Pues Pulseo TV comenzó un 23 de octubre Del 2018 eh, Como les dije, yo estaba acostado en la cama De mi hija, hablando con mi esposa y jugando con mis hijos Y yo siempre estaba buscando en YouTube eh, eh, Cosas del deporte del pulseo eh, ¿Por qué? Porque Después que el pulseo medalla cayó Que, que no habían competencias aquí en Puerto Rico eh, no había mucha, pues yo pues estuve viajando a los Estados Unidos y eso, pero siempre quería practicar el deporte aquí en mi isla. Y este, para eso del 2012, 2011, por ahí, 2010, conocí este, unos muchachos del, del municipio de Florida que estaban activos en el deporte porque el muchacho que, que empezó, con eh, que practicaba ya era soldador y fabricaba las mesas de pulseo. No, ok. Entonces ellos empezaron así y yo hice una amistad con ellos, una amistad muy buena. Y pero qué pasa, yo yo como que me, me, me quedaba mordido. tú sabes. La gente en Puerto Rico no sabe que el, el pulso se está practicando. El pulso era tan grande para el tiempo del pulso medalla, porque tenemos que estar metiéndonos en chinchojos y en pincheras, a hacer a hacer competencia. Pues la idea de Pulso TV surge de, de exponer al puertorriqueño que todavía en Puerto Rico hay pulseadores y se practicaba el deporte. Sí, tú tú básicamente idea,
1: estabas documentando eh, que mira, esto no, no se extinguió. Esto existe todavía y está por ahí.
2: Exacto. La idea era documentarlo, este, hacer prácticas en esas prácticas, hacer un formato de encuentro entre los que estaban este, eh, practicando y con la esperanza de que alguna vez se pudiese monetizar Pulseo TV y que el deporte fuera, fuera autosustentable a través de lo que ganara el canal. Este, de YouTube, invertirlo todo en el deporte. Ahí es que comienza Pulseo TV. Entonces, Puerto Rico nunca ha tenido una representación en el foro internacional del Pulseo. Nunca. Puerto Rico nunca. Nunca la tuvo. Y desde ese momento yo me di a la tarea a exponer el deporte, profesionalizarlo, y lograr que Puerto Rico tuviese un instrumento para que pudiese salir de la isla y representar a la isla en este deporte. Muy bien. Así como lo hace con lo, todos los demás. Eh, se burlaron de mí. Me hicieron chistes. Eh, me acuerdo que me decían que yo era un loco. Que nosotros no podíamos estar haciendo práctica en cualquier sitio y haciendo supermatches. Que eso no era así. Eh, recuerdo que cuando traté de hacer la primera actividad de Pulseo TV que fue en Jarana en Mayagüez yo conseguí auspiciadores y promotores conseguí el dinero para, para hacer el evento y tuve que devolver todo el dinero porque la misma gente de aquí me bo me boicoteó y no querían que esto echara para adelante
1: pero por que... algún motivo en particular o,
2: acuérdate o que envidia te quiere, acuérdate por como el puertorriqueño el puertorriqueño te quiere ver bien pero no mejor que él
1: envidia, Entonces, envidia eso es
2: así. Eh, 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 te, te quiere ver bien no, pues, si, no se te, si no se me ocurrió a mí Y se te ocurrió a ti Yo, yo no te voy a dejar que tú lo hagas
1: y en, vez de amoyarte, en vez de apoyarte, Te voy a poner el pie para que te joda
3: exacto, Te vas a, a rochar el palo Eso
1: es
2: así y, y Lamentablemente a mí me da mucha pena Porque yo sufrí mucho Todavía sufro mucho este Porque me la pusieron bien difícil bien difícil Yo tuve que devolver ese dinero Porque nadie dijo yo para participar del evento y yo perdí credibilidad ante la gente que decidió apoyar esa idea. Y eso, aunque no lo crean, retrasó el deporte. ¿Por qué? Porque yo había, yo le, yo le vendí un producto a unos comerciantes y ellos me lo compraron y yo le tuve que devolver el dinero porque no había producto, porque la misma gente de aquí se trancó y no querían es hacer. Romano. Si es contigo, si es lo que tú estás haciendo, yo no lo quiero hacer. Yeah. Ok, ahí yo me, ahí yo me retraigo un poco y como que me quito, pues, porque me, me sentí mal y todo eso.
3: No es para menos. Eh,
2: pero, Entonces, pero, pero mi esposa este, me siguió eh, respaldando. Y amigos eh, que todavía tenía dentro del deporte eh, dijeron cuenta conmigo. Y poco a poco yo empecé a, a, a crear contenido. Poco a poco. No era mucho porque también era bien difícil conseguir los videos porque nadie me los quería enviar a mí. Todos se no. los compartían entre ellos. Pero a Manolo no le envíen nada. Ya Este Y, y pues sí. poco a poco estuvo así. Cuando me di cuando me di por vencido, mi esposa me dice: Olvídate de Puerto Rico, compre la 100 por 35 y pega a buscar para afuera. Ya yo tenía buenas amistades, en los Estados Unidos y eso, pero mi esposa sale con la idea de buscar las naciones latinoamericanas. Y yo empiezo a hacer exactamente eso. Me acuerdo que el primer podcast que yo hice con una nación latinoamericana, fue con la isla de Antigua, con, porque ellos estaban recién empezando a conocer lo que era el pulseo. Después fue con Colombia, después con Costa Rica, después con Perú. Y ahí fue que me fui dando cuenta de que el deporte estaba más organizado en los países que estaban alrededor de Puerto Rico y llevaban bien poco practicándolo. Y me sentí de que no era, no era que yo llevarle el deporte, yo tenía que buscar integrar a Puerto Rico. Uh -huh. a, esta, a esto que estaba creciendo en Latinoamérica. Pues yo no sé ustedes, pero yo soy creyente. Yo no seré el, 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 el más devoto de que voy a la iglesia todos los domingos y esto que sí y lo otro, pero yo creo no, en Dios y yo sé que Dios existe.
1: Claro, y Dios mí.
2: trabaja de maneras misteriosas. Y uno y no sabe poquito, por
1: qué hace las cosas.
2: Exacto, ah, sí. poquito a poquito, como el salmón contra la cogiente, yo me olvidé de lo que había acá y empecé a, contra, a, a concentrarme en lo que había en Latinoamérica y empecé a hacer amistades con todas las naciones latinoamericanas. Empecé a hacer este amistades, más amistades en los Estados Unidos. Comencé a buscar puertorriqueños que vivían en la diáspora, que practicaban el deporte. Y es que conozco a Daniel Schwartz de Nueva York, que es puertorriqueño de Loíza, que vive por allá. Eh, a Arturo Pizarro, que es puertorriqueño de Carolina, que vive en, en, en Las Vegas, Nevada. Y otros puertorriqueños que ya los conocía de aquí de Puerto Rico, como son Richard Calero, que ahora mismo vive en Ohio, pero siempre ha vivido por esa área. Y Noel Núñez, que está en el estado de la Florida. Este me empecé a concentrar en cubrirlos a ellos, uh -huh. ya que aquí no, no tenía que cubrir porque no me permitían, me bloqueaban todo. Exacto. Y el pues, nosotros fue creciendo.
1: Perdón que te interrumpa. Eso mismo iba a decir yo que la historia tuya es bien parecida a nosotros. Eh, nadie es profeta en su propia tierra. Nosotros nos pasó similar. Tuvimos que tocar cuatro Acuérdate de eso. Y no fue hasta que entrevistamos, perdón que te interrumpa, ¿verdad? Pero hasta no, que no, entrevistamos gente de diferentes países en cuestión de lucha libre. Y nos contaron que si la historia de la lucha libre en Venezuela, en Perú, en Chile, en diferentes países. Ahí entonces fue que en Puerto Rico dijeron, ah, mira, vamos a darle el break. Ah. Y ahí entonces, ahí sí. Y, nos y, no, y, 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 y nos
3: irónicamente los de afuera nos respetan respeta más, más que los mismos puertorriqueños, irónicamente. Yeah
2: exactamente eso fue lo que yo hice yo empecé a hacer podcast con las diferentes naciones latinoamericanas para que me hicieran el cuento y la historia de cómo es que surge el deporte en su país
1: y tú sabiendo la historia del tuyo entonces está brutal y yo sabiendo tú comparas, la historia del mío cómo tú comparas la tuya con la de ellos y ahí es que tú te, me imagino exacto. que tú te dabas cuenta y te jodía como que nosotros teníamos una historia bien brutal en Puerto Rico con esto y desapareció
4: uh
2: -huh. exacto, exacto pero qué pasa ahí hubo una explosión, porque hubo una química y Pulseo TV rompió la 100 por 35 y empezó poco a poco a regarse por toda Latinoamérica y todo Estados Unidos y el mundo entero, porque uh -huh. a mí me entrevistaron, a mí me dieron la oportunidad y me recibieron muy bien los muchachos de 98% que son de Nueva York, que son pulseadores de Nueva York, que el, la teoría de ellos es que ellos son el 98%, porque el IT es el 2%, el 98% sí, sí, sí. somos el gestor
1: Buen ellos
2: ellos me, me llevaron, me acogieron Me hicieron parte de su organización Me hicieron par ser parte de ellos, me hicieron sentir como si fuera parte de ellos Y así poco a poco Fui eh, Logrando, tocando puertas, tocando puertas Tocando puertas tocando puertas Y entonces empezaron los muchachitos A comunicarse a través de Pulseo TV, por Instagram Mira, yo quiero aprender del deporte Esto que si lo otro, y que yo hacía los refería a donde yo entendía Que era allá en Florida Con el señor Joe Cortés para que fuera allí y se fueran aprendiendo. Y así poco a poco el deporte ha ido creciendo. Y los y por más que la gente se dé patas de pecho. Los diferentes grupitos que hay por toda la isla. La gran mayoría de ellos es que se comunicaron conmigo primero. Y yo los se referí. Se en ti. Para que fueran y fueran aprendiendo. Porque yo no fui egoísta, ¿sabes? Yo repartí el bacalao. Yo repartí el bizcocho porque la intención el era. el
3: conocimiento. Como esa, la
2: intención era que el deporte creciera. Y eso es una comunidad pero, Sí, no quedarte tú con sí. un monopolio. Exacto, el deporte que el deporte creciera, pero con todo y eso hay muchos. He tenido muchos escollos, por eso te había tenido muchos escollos, muchos escollos. Y como el salmón contra la corriente, yo he seguido. Y, y no sé si quieren seguir haciendo otra pregunta, porque si no yo sigo aquí con el cuento, sí, pero otra no, no, la muy próxima muy pregunta muy... para ir con el línea.
3: Está en línea. <risa> está bueno, está
0: está bueno. Está bueno. <risa> no, no, de, de verdad que la historia. No, vamos a caer ahí como quiera, no te preocupes. Poco a poco, Oye, tanto. Tenemos entendido que fuiste a representar internacionalmente por primera vez a Puerto Rico en Honduras, ¿verdad? Este, ¿Cómo surgió esa oportunidad y háblanos de, de esa experiencia?
2: Fue en octubre, fue el 14 de octubre. Eso fue hace dos semanas. Puerto Rico no ha tenido nunca una representación internacional en hasta el este deporte momento. del curseo, hasta este momento. ¿Cómo surge eso, pues? Porque como el nadie es profeta en su propia tierra. Los hermanos latinoamericanos. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Aquí todos son puertorriqueños. El deporte nacional es la política. Claro. Cuando yo era joven, yo era más joven. Yo era bien radical. Yo he cambiado mi manera de pensar a una manera conservadora. Tú sabes, pero con todo y eso yo todavía tengo ese corazón, esa llama latente de creer en la, en la libertad de los pueblos. ves claro. y yo eh, dentro de esa de esa locura porque somos jóvenes y cometemos errores y, y somos pendejos y metemos las patas eh, claro. eh, como quiera tengo esa llamita por dentro y cuando yo empecé a reunir todos los hermanos latinoamericanos yo les dije mira esto no puede ser así y a qué yo me refería hay grandes promociones a nivel mundial hoy que tienen el deporte del pulseo a punto de entrar a las olimpiadas por la atención que están trayendo. Ningún latinoamericano. Ha ido a representar a Latinoamérica en esas promociones. Yo tengo amistad con los promotores, con en y con Matt Rhodes y con toda esa gente. Muy buena relación con ellos. Son mis amigos. Me han ayudado. Yo los he ayudado. Pero cuando yo le ponía el tema de llevar a un puertorriqueño para allá, o llevar a un ¿Eh? latinoamericano, me ignoraban. Como que no lo no dije nada. Entonces ahí fue que yo dije. Pero tú sabes qué los latinoamericanos están perdiendo interés en esas promociones y no están comprando los pay per views. Y en una reunión. A, yo creo que fue a principios de año. Creo que fue en febrero. Donde estaban representantes de casi todo Latinoamérica. De Perú, de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, del Salvador, de Uruguay. De, de, de un montón de partes de Panamá. Había un montón de gente de, la, de Venezuela. Un montón de gente ahí, ahí que se me, se me, se me mete ese don Pedro Albizucán por dentro y me dice tú sabes qué nosotros somos más. Y si nosotros logramos cautivar la atención de los latinoamericanos, no hace, no hace falta que nos mire otra gente. Y nosotros tenemos que tener nuestra propia promoción. Nosotros no podemos dejar que un extranjero venga aquí y nos monte el show, lo tenemos que poner nosotros. Y ahí es que sale la idea de Reyes de América. Que es nuestra propia promoción a nivel internacional y mundial del de deporte del pulseo. Una institución privada que lo que busca es enfrentar los, los mejores pulseadores de las diferentes naciones, naciones latinoamericanas para decir quiénes son los mejores. Lo mismo que hace vs. Sí, sí,
1: para que ahí Perdón. mismo tú tengas el que vaya para allá a competir. Exacto.
2: No, 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 oye esto. Mi interés no era salir a competir a ningún sitio, mi interés era competir entre nosotros mismos Entrar, y que nosotros claro. mismos nos prestáramos atención. Sí, para como que siguiera el... creciendo entre nosotros mismos. Y entonces, eh, mi amigo Guido Quiroz, que es este el presidente de la Asociación de Lucha de Brazos de Honduras, junto con Eduardo Diurietz, del Salvador, que también es el presidente de, de la Asociación en El Salvador, eh, Luis Maldonado, que también está a cargo de la Asociación de Colombia, eh, tomamos la decisión de no hacer el primer evento aquí en Puerto Rico por los problemas obvios que hay en Puerto Rico, este y decidimos hacerlo en Honduras y dentro de que yo estoy retirado porque yo me retiré del deporte del pulso competitivamente porque yo quería dedicarme totalmente a cubrir el deporte para hacer como si fuera el watcher la, la figura imparcial uh -huh. que, que, que no, se, no se tildaba para ningún sí bate. que
1: no sea no parcializarte
2: Exacto, para no parcializarme, me retiré del deporte y estando en, en, en este revolución de Reyes de América, pues los muchachos me dijeron, mira, Manolo, tú tienes que competir, tú tienes, tú tienes que competir. Y yo no me invité, yo no le dije llévanme. Ellos me pagaron para que yo fuera.
1: Sí, ustedes trataron como claro? si tú fueras un competidor mm. normal.
2: Ellos me a, invitaron, no me, llevaron de invi me llevaron de, invi de, de, de invitado especial. Eh, Brutal. Yo, obviamente, yo ayudé en la organización del evento y todo.
1: Y en la creación y, de los reyes de, de América. En la creación
2: eso? y todo, porque con todo eso, el evento grande va a ser aquí en Puerto Rico a finales del año que viene, si el señor lo permite. Pero nosotros dimos un cantazo bien grande que le metió un puño en la boca a los europeos. Sí, a los como americanos. que nosotros también tenemos lo de nosotros. Nosotros aquí tenemos lo de nosotros. Y ahora todo el mundo mira para acá, y lo mejor de todo, que las demás naciones latinoamericanas están ah, nosotros queremos estar en Jeyes de América, ah, yo quiero un Jeyes de América aquí en, en México, yo quiero uno aquí en Colombia, yo quiero uno aquí uno en Perú, y ahora yo no doy para toda esa gente, porque todo el mundo quiere que yo vaya para los sitios, y me, y me están invitando, y todo ese para ir a esos sitios, y ahí es que Puerto Rico, por primera vez con Manolo Sánchez, con un jibarito de Mayagüez, Puerto Rico da, deja a su islita y su familia atrás con muchas dudas y con mucha mucho temor, porque hacían 15 años que yo no escuchaba un ready go y hice <risa> una travesía grandísima
1: para llegar, a Honduras.
2: para llegar hasta Honduras, porque yo viajé de Puerto Rico a la Florida, De Fort lo del de, El Salvador, y del de Salvador por tierra 10 horas hasta Tegucigalpa en Honduras. Anda, yeah, yeah. Para llegar a pulsear allí. Este, y el gesto de historia, lo, como ustedes estaban diciendo, Lucas 4. Nadie es profeta en su propia tierra, porque al de aquí se le hace difícil aceptar las verdades duras. Y las cosas incómodas se le hace tan difícil del de aquí que prefiere escucharlo de un extranjero. Y sí, es, lo de allá, afuera es
1: bueno, pero lo de aquí no, no, no me gusta.
2: Lo de aquí no me gusta. Mira. Yo hice un evento grande que yo estoy seguro que me van, a, me van a preguntar ahorita. Yo hice un evento bien grande en Puerto Rico, el más grande en la, en la historia, donde yo me traje la personalidad más importante del deporte a Puerto Rico. Y trate que me lo boicotearon también. Este, eh, No fue. Ahí me hicieron un comentario después que la actividad fue un éxito y fue tremenda y, 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 y la persona sabe. Los ojos del mundo estaban concentrados en Mayagüez, Puerto Rico, porque Pulso TV trajo a Devon la a, a Puerto Rico. Y hizo un contorneo nacional con Devon Lara de, de árbitro. Y cuando terminó esa actividad, alguien comenta, ay, debemos pensar en un poquito más grande, menospreciando el trabajo que se había hecho. Pues sí. mira, no pensamos un poquito más grande, nos quedamos con el canto entero, con Latinoamérica entero, nos quedamos con todito. Porque montamos reyes de América y eso, eso, eso va a ser una explosión deportiva que va a cubrir Latinoamérica entero. ya ustedes verán los planes que hay, las cosas que están cogiendo con los muchachos y conmigo. Vamos a poner el, el deporte y a Puerto Rico en alto. Poner la estructura la que le diste. Mayaguez,
1: Puerto Rico. Que está brutal que alguien de Mayagüez, Puerto Rico, de nuestra isla, le da la estructura a internacionalizar el mismo deporte en toda Latinoamérica. Que eso está brutal. Eso, ah. eso es una cosa increíble. Tú hiciste el, el, el evento
0: de Red de América, tú hiciste el streaming desde Pulseo TV, ¿verdad? Sí. Yo, y, y tú no pensabas este Pulsial, mencionaste de que... Al final terminaste pulseando con todo y eso eh, en una de, la, de las cualificaciones tú ganaste en una ronda. Yo gané. Sí, porque y, 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 y vi, vi para que tú ganes, yo vi el, 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 el esa 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 ese, ese match ese pietaje como, como tú al principio pues dejaste que el contrincante empezara como que irse del lado de él y de momento una vez ya tú lo mediste rápido y dijiste ¡fua!
2: Pues mira, te voy, a, te voy a hacer el cuento. Cuando nosotros llegamos allí, eh, había un competidor que no había llegado que iba a ser el primer encuentro del día. El mío iba a ser el tercero. Entonces, al él no llegar, pues Guido tuvo que tener el supermatch con él y con, con el balbón primero. Y cuando él termina, él me mira y me dice, vas tú ahora, calienta. Y yo me levanté y yo pegué, traté de hacer algo, pero yo me subí para allá que iba frío. Yo me subí para allá, iba frío, y Eduardo Durietz es un campeón Panamericano, y es un campeón nacional de Nicaragua, de Colombia, y del Salvador, ¿sabes? Es un peñisco ñoco. El tipo sabe y lo que está, está fuerte, ¿Sabes? Él sabe lo que está haciendo. O sea, cuando tú ves un pulseador, no necesariamente tiene que ser gigantesco para, para saber qué es fuerte. Uh -huh. Eduardo estaba bien fuerte, bien fuerte. Edu, Eduardo Durietz tenía, y, y el que escuche esto del pulseo en Puerto Rico, que me conozca, va a entender esto. Eduardo Duries tenía la mano tan fuerte como yo o como Dan. O sea, tenía una mano bien fuerte. Y cuando él me salía, pues me salía bien rápido. Pero yo no fui allá a perder. Mis hijos me estaban viendo desde acá. Y, no, y era la primera vez que Puerto Rico salía esto. A mí me iban a tener que partir el brazo.
0: No, y, y, y por eso que yo cuando yo lo vi, de hecho que bail de hoy, me gustó la proyección de, del evento. O sea, él tiene esas pantallas digitales atrás. Con la totalmente. foto, tanto en este caso de Eduardo Duriel, Dur Dur tú y tú salas así con, con la camisa de pulseo TV, se ve bien profesional y bien cool. eso que si esto es lo que tú nos estás proyectando, eso es todo lo que en viene. buen camino, sí, sí. sí. Eso eh, es lo que
4: viene.
0: De verdad que, de verdad que te, te felicito de antemano y a todos los que están bregando con esto porque realmente está súper, súper cool eh, la proyección.
2: Es una colaboración internacional claro. es Puerto Rico, con Honduras, con El Salvador Que nos hemos puesto sí, todos de acuerdo La unión de los
1: hispanos eh,
2: Porque, porque este, ellos, me dicen que, ellos me dicen Que yo soy el, el, el Francisco Morazán Del pulseo Aparent, Yo no sabía quién era ese señor Yo tuve que averiguar quién era Y era un señor que era de El Salvador Que él quería que Centroamérica fuera una sola
1: Sí, sí. Que todos los países la unión, la unión de todos bueno. los países, la
2: eh, y, y el que nos hizo el arte fue el hermano de Guido. El hermano de Guido, del muchacho de Honduras, el hermano de él, él fue el que nos hizo el arte. Este, hicimos gestiones para que nos, pro, nos proveyeran el, el, el streaming, el internet. Hicimos, Bueno, ¿qué no hicimos? Nos gastamos lo que no teníamos para que esto quedara de esa manera. Y, y dimos un palo, dimos el palo. Ahora mismo nosotros pusimos la, la, la vara bien alta. Bueno, al punto de que yo no voy a hacer un live stream de una competencia en Pulseo TV si no es de esa calidad, porque yo no puedo dar para atrás. Sí, sí, no,
3: claro. no, igual, igual, ya estableciste el estándar, no puedes dar para ¿Eh? atrás. Yo es pues. una y vez llegas diciendo, diciendo,
0: hasta allá, no, no hay sí, Yo, para yo para. vi parte del streaming y por eso te estoy diciendo que de antemano está cool como, como fue la lógica, el, la proyección antes de que empiece el match, sale la imagen.
2: Mira, de, yo me río. Es porque yo me río? Porque nosotros estábamos allí todos asustados. Porque en ese mall había un revolú, Porque era una actividad que era el, el Reyes de América. Y entonces se estaba celebrando los 11 años de un gimnasio que estaba allí. Que es Oliver Wong. Un saludo si me está escuchando. Este, eh, que es el dueño del, del, del Sports team allí del, del, Premier, del Mall Premier de Tegucía Alpa. Y este, había, un, había una competencia de powerlifting. Había una competencia de danza. Y se escuchaba un revolu que, que yo me quedé sin voz porque yo gritaba. Y después, cuando vimos el streaming, no se escuchaba nada más que nuestra pose. Sí, y sí. Dios, yo, ¿Cómo esto he es he posible? <risa> <risa> o sea, que de verdad, fue excelentísimo, de verdad. Dios nos bendijo ¿Qué? ese día, de verdad que sí.
1: Amén. Qué bueno, qué bueno. Omar. Ahorita nos hablaste de la creación de Pulseo TV este Y la ahora sí vamos a la pregunta De cómo entonces creaste Lo de la Federación de Pulseo de Puerto Rico Que está reconocida mundialmente este Nos contaste más o menos los inicios Pero entonces, ¿cómo lo terminas creando completamente? Y esta federación entendemos que está apoyada Y avalada por el creador de la de Florida, ¿verdad?
2: Pues mira, está, eh, eh, ahí me, me mencionaste dos cosas diferentes el, desde que yo comencé a Pulseo TV y yo comencé a abrirme puertas en el deporte del Pulseo, yo siempre he querido eh, organizar el deporte en este país para poder representar a Puerto Rico en otros países. Eh, y no es en otros países de ir a otros países, es, es en, en, en un organismo internacional eh, que, que, que sea a nivel mundial. Sí, sí, sí este profesor. La profesional. WAF, que okay, the, the World Arm Wrestling Federation. Uh -huh. Ese es el, 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 la organización rectora a nivel mundial del deporte, como es la, la IPF la SBB eh, todo piba, este tipo de
3: cosas ¿no? la FIBA pues, sé
2: la si. piba, este, pues, mi intención era entrar ahí, pero qué pasa, entrar a eso no es fácil, hay que cumplir un montón de requisitos, tú tienes que probarle a ellos que tú puedes cumplir con lo que ellos pidan, y yo mi esposa te puede decir que yo intentaba y fallaba intentaba y fallaba una vez estuve el año pasado el año pasado a principios de este año estuve bien cerquita bien cerquita de lograrlo íbamos a ir a México al, al, al norteamericano y aquí eh, pasó el drama que siempre pasa en esta isla se cayó todo yo me enfermé y no pudimos no lo logramos este y entonces ahí un día sentado en mi escritorio en el trabajo yo recibo un mensaje de texto por WhatsApp. Hay un número que yo no conozco y dice. Eh, salud en inglés, me decía, me decía, mira, salud, usted habla Simon Beriochoa, el vicepresidente de la UAF. Y Me dijeron que si quería hablar de Pulseo en Puerto Rico, tenía que hablar contigo. Y yo me quedé como que anda para <risa> el Simon Beriochoa es uno de mis ídolos del Pulseo. O sea, Samuel Ochoa lleva años pulseando, ha sido campeón mundial, ha sido, eh, eh, actualmente es campeón mundial. Y yo vengo y le digo, como que yo le escribo para... Traer, ¿Quién es? ¿De verdad es Samuel Ochoa? Me dice, sí, soy yo. y sí, como yo sé que eres tú. Y empezamos a hablar y sí, era él. Y me acuerdo que yo a mí yo me estaba riendo, mis compañeros me veían porque yo me estaba riendo, pero estaba, se me estaban saliendo las lágrimas porque estaba súper emocionado. Qué brutal. Y empezamos a hablar del tema nuevamente, de cómo Puerto Rico, ¿sabes? Él me dice yo quiero que Puerto Rico sea parte de la WAF y de la NAAF de, como nación independiente. Porque yo, yo pensaba que como nosotros somos parte de Estados Unidos ¿sabe? que no nos no iban a dar ese espacio, pero no. Ellos, y él me trajo el mensaje del presidente que ellos querían que Puerto Rico sea, fuera una nación independiente. Sí, ¿Qué aparte. pasa? Aparte. Y que, y que participara de, de los eventos. Pues ahí yo empiezo porque uno aprende de los cantazos, tú sabes. Hacer las cosas, mira, calla ahí. A trabajar este, detrás de las cámaras. Cumpliendo con todo lo que ellos piden. Porque uh -huh. Ellos piden un montón de cosas. Ellos te piden tener una organización registrada. Te piden tener eh, la organización de, sabes, eh, no es que, ¿sabes? que tenga presidente, vicepresidente, secretaria, todo. Todo. Este, sí, un organismo es que, completo. Un organismo. Por eso es que el licenciado Javier sí, sí, sí. Pérez, es ah, el bien. vicepresidente y, y el abogado de Pulseo TV.
1: este,
2: Y yo creo que nosotros somos la única asociación en el mundo de Pulseo que tiene un abogado. Con, que, contra, vamos a decir que contratado, pero es que él lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, porque si no, se busca un problema conmigo. Este, <risa> y, y que le encanta eh, el deporte eh, para acabar de fastidio. Exacto, y le gusta, porque él es igual que yo, él, él, él le gusta toda esta cuestión de, de la fuerza. Pues entonces, ahí yo empiezo a trabajar y empiezo a trabajar debajo, ¿sabes? Calladito, a cumplir con todo eso. Y entonces, yo me quedo como que, ok, ya yo ya yo tengo esto al otro lado. ¿Qué yo puedo hacer para darle más formalidad a esto dentro de la isla y poder apagar el fuego de las peleas internas que hay en el deporte? Ya, ahora esto es, o sea, esto es otra historia aparte de la que ya te dije, pero al final se van a juntar. Eh, Brandon Morris, Hace poco menos de un año atrás Él fundó la Florida Arm League Ajá. Y él la fundó bajo un formato eh, Como un negocio Como un si fuera una compañía Como una compañía Con este mercancía eh, Promoción eh, Algo bien profesional y no había sido la primera vez que Brandon me había hecho el acercamiento. Ya en varias ocasiones él como que me había escrito por Facebook, tratando de hablar conmigo, bla bla bla. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve y me, se comunica conmigo justo cuando esto de la del Puerto Rico al Team estaba cocinándose. ¿Por qué? Porque yo hice yo fronteé con la UAF. Lo que está al frente de, de, de Puerto Rico es Pulseo TV. Porque Pulseo TV es la organización que tiene la organización completa.
1: ¿Sí? Y, la y ellos
2: me aceptaron. Ellos me aceptaron a Pulseo TV y me pidieron que registrara dos nombres. Y que escogiera uno de ellos porque ellos no pueden premiar a Pulseo TV cuando se, se trepa en el podio. Uh -huh. Entonces ahí es que, sale, ahí es que yo eh, inscribo a Team Puerto Rico on Wrestling. Que está bajo la sombrilla de Pulseo TV los fines de representación internacional. De Puerto Rico. Pues ¿Qué pasa? Esto yo lo estoy trabajando. Brandon se comunica conmigo. Y ahí yo le digo a Brandon. Sí. Vamos a tener esa conversación. Vamos a conversar sobre eso. Y le digo a Javier. Y a mi amigo Daniel de Nueva York. Que confío mucho en su juicio. Este, y además que. Se mueve más en el deporte allá afuera que yo. Y sabe los in and outs del deporte. Eh, en cuestión de promotores y esas cosas. Y pues nos reunimos. Y él no hace la, la, el pitch de lo que, de lo que él hace, porque él estaba recientemente, le había vendido la FIA, él se la vendió a, a los compañeros que tenía allá en Estados Unidos, pues él le vendió le, le su parte a ellos y salió de la de esa liga. Y entonces vino a, a hablar conmigo para que colaboremos juntos para crear lo mismo en Puerto Rico. Y nosotros uh -huh. accedemos a hacer eso con el fin de apagar el fuego de las riñas internas que hay entre grupos en Puerto Rico y que haya solamente un organismo el cual haya espacio para todos y que todo el mundo pueda tener un espacio y un pedacito del bizcocho. Exacto. ¿Ve? Entonces, al no so a, a estas dos cosas están yendo a la vez. ¿Por qué? Porque yo estoy yo tuve la reunión con Brandon, yo estaba bregando uh -huh. lo de el Team Puerto Rico con la NAF y con la UAF y justamente después que tenemos antes de tener la, la conversación con Brandon, es que Simon Beriochoa me escribe que habían llevado a votación toda la documentación y todas las cartas y todas las cosas que este servidor hizo para que aceptaran a Puerto Rico, se había llevado a votación y que todas las naciones, oigan, todas las naciones latinoamericanas y norteamericanas votaron para aceptar a Puerto Rico dentro de la organización.
0: ¡Qué
1: brutal!
2: Que si Puerto si Pulso TV no hubiese hecho el trabajo que ese... Que
1: no, hizo. no, digamos que la que diligencia... ¿De
2: qué hablando?
1: La diligencia la hicieron ustedes, tú como Pulseo TV. Si, si no hacen la diligencia, ellos jamás hubieran tenido eso.
2: Exacto. Pues entonces, sí. ahí nace la parte A, que era Team Puerto, Team um, Re, eh, Team Puerto Rico um, wrestling y la parte B, que era el Puerto, que es el Puerto Rico um, Wrestling League, que es junto... Eh, es un proyecto de Brandon Morris, junto conmigo y Javier, Pulseo TV, para crear esta, esta liga en Puerto Rico y que todos los eventos corran de bajo la misma marca. Claro. Exacto. Pero la liga la liga
1: está asociada bajo la sombrilla de, de Pulseo TV. Me... Exacto, sí digamos ambas que pulseo cosa, tv viene cosa. siendo la Por matriz de la
3: matriz sí. y ustedes son sí, subsidiarias cosa. de aquí en Puerto Rico Andrés
2: y el Puerto Rico Andrés están bajo la sombrilla de pulseo TV obviamente tenemos un socio que es Brandon Morris el sí. estado de la Florida pero aquí en Puerto Rico pues la sombrilla está bajo pulseo no te lo voy a verbalizar mira vean
1: <risa> ahí está muy bien <risa>
3: Bueno, este ya mencionaste anteriormente que habías traído a Devon Larat a Puerto Rico. Este, ¿cómo fue que surge y cómo fue la experiencia de traerlo? No? Este, y para quien para aquellos que no conozcan quién es Devon Larat, este, esto es un señor que es un luchador de brazos profesional canadiense, creador de contenido y ex miembro de las Fuerzas Armadas canadienses, considerado uno de los mejores luchadores de brazos del mundo y a partir del evento King of the Table 7, considerado por muchos como el mejor luchador de brazos de América del Norte, y ha colaborado para popularizar el deporte a un público más amplio.
2: Pues yo te podría añadir a eso que Devon Lara es el embajador de nuestro deporte. ¿El, ¿El, el Michael el, Jordan el está, del pulseo? No es el Michael Jordan del pulseo, es el embajador. El el embajador. Michael Jordan Él está llevando el deporte al mundo. John Brisen. Su popularidad.
0: John. ¿Verdad? John Brisen sería el Jordan, ¿verdad? El John Brisen. John sí, Brissette. el Jordan. El, 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 es el una
2: Jordan. comparación un poco ejonia, pero es, sí, sería el Michael sí, Jordan, sí, sería sí, John el, 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 el John Brisen. El es equivalente, el
3: equivalente.
2: Exacto, el, pero John Brisen es más como un Henry Ford. Ok, sí, eh, sí. Eh, sí. Pero anyway, Devon Lara es el, es, es el embajador del deporte, ¿sabes? Él, él ha llevado el deporte del pulseo a todas partes y siendo youtuber, influencer, pues. Gente más allá de los pulseadores tienen han contacto con el deporte, el deporte Han
1: conocido el deporte.
2: Han de conocido el deporte. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Yo conocí a Devon Lara de hace muchos años. Hace muchos, muchos, muchos años. Cuando Devon Lara no era nadie y yo era menos. Eh, hubo una competencia, creo, fue en el, no me acuerdo, fue en el 2008, se llamaba el Superstar Showdown. Fue la primera vez que Devon se enfrentó, que Devon vino a Estados Unidos. Y se enfrentó a John Bersenk en un super Yo estaba en ese evento. Yo competí en ese evento. Y ahí oh, es que tío. yo conozco a, a, a Devon como tal. Obviamente conozco a los demás muchachos y a los muchachos y eso, pero bueno, ahí es que Devon y yo no nos conocemos. Muy poco de eso, dos años después, empieza Instagram, que fue creo que en el 2010. Uh -huh. no me equivoco. Sí. y pues Devon y yo comenzamos una comunicación a través de Instagram, y yo me acuerdo que una vez yo le mandé un mensaje de que, mira, este que tengo que hacer para pa traerte a Puerto Rico para que nos visite? Y me pichó. ¿Qué pichó? No me contestó. ¡No me contestó! Y yo me quedo como que, ya, entre después que tenía, yo creo que éramos amigos. Anyway, ya le estaba empezando a hacer quien es hoy. Como dos años después, me contesta el mensaje y me dice, Manolo, perdóname, nunca vi este mensaje. Si tú quieres que yo vaya a Puerto Rico, pues mira, tenemos que ver esto, que bla, bla, bla. Y yo, pa, no te preocupes, papi, eso no, eso no es nada, ¿sabes? Somos amigos. Luego de eso, ya le empezó a, a crecer su popularidad. Siempre tuvimos comunicación. Cuando él pulció con, con Dennis y y perdió desastrosamente, él habló conmigo y yo hablé con él, diciéndole, mira, ese tipo se mete hasta el dedo. Y, y de hecho, sí, él, él se metió tanto esteroide que estuvo a punto de morirse después que pulció con él. Este, <risa> y... Y siempre hubo esa comunicación y la última vez que, que hablamos de venir a Puerto Rico fue cuando él empezó la. Él, él hizo un tour porque él hizo una aplicación de, que se llama es una, una aplicación para tú conseguir este los pulsadores que hay cerca de tu área. Y él empezó a visitar diferentes partes del mundo. Ahí fue cuando él fue a, 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 a Dubai con Larry Wills. Fue, ahí fue que nació King of the Table. Fue por todos los Estados Unidos y él me dijo, Manolo, yo voy para Puerto Rico. Y yo digo, mire cuánto te tengo que pagar. Me dice, no te apures, no me tienes que pagar nada.
4: No. no, no debe, dice, digo, pero no. yo voy para
2: allá. Pero ¿qué pasa? En eso vino la segunda ola del COVID. Y no pudo venir para acá. Se le acabó el tour de Armbed y pues Luego de eso, a finales del año pasado, como para noviembre, yo me empiezo a sentir mal. Empiezo a sentirme con mucho dolor de cabeza, no dormía, mareo. Y llegó al punto, o sea Porque yo me podía sentir mal, pero... Llegaba al gimnasio y se me quitaba todo. Pues llegó el punto en que me estaba afectando cuando entrenaba. Yo me estaba asustando y dije, contra, me siento demasiado mal. Y me acuerdo que un día estaba, estaba entrenando. Todo esto fue después, después de una lesión grave que tuve donde caja en el glúteo. Este, y pues el cambio de esa lesión, nunca había tenido una lesión como esa. De verdad fue una lesión bien difícil de recuperarme de ella, malísima. Este, cuando por fin doy con mi médico, pues yo estaba pensando, y pues está bien, soy diabético. Estoy di diabético, el que es mi hermano. Y el médico me dijo lo mismo: el médico me dijo, Ve, Manolo, ¿está tiene que ser que estás diabético. Cuando llegan los resultados de todo, me dice Manolo, no, los riñones te están fallando. ¿Qué? Y empecé el coji-coje, coge me hicieron todos los estudios. El cuadro clínico que me dijeron era que me iba a morir. Estaba bien mal. Y yo. Esa noche, cuando me dieron todos los estudios, me, me dieron el sonograma, fui a donde el nefrólogo, me dijeron que no podía comer más de 80 gramos de proteína al día y que tenía que hacer dieta. Debo me escribe y empezamos a hablar. Y yo soy bien reservado con mis cosas, pero estaba tan atribulado en ese momento que ya hablé con él.
1: Como mm -hmm. que te me soltaste, le contaste.
2: Me solté, empecé a desahogarme con él. Y este. ¿Sabes? Devon Devon no, ¿sabes? Debón es veterano, Devon tiene PSD, ¿sabes? Eh, post traumatic stress syndrome, tiene dos apentejas, tú sabes. O sea, que él entiende, ¿sabes? Él, él, él sabe ¿sabes? de cuando la gente está pasando por este tipo de cosas. Y entonces me acuerdo que el consejo que me dio, él me, él me dio un consejo y me dijo, haz Ay, ayuno, fast. Haz Ay, ayuno lo más que pueda y camina todos los días. Este, y tu, tu salud va a regresar. Y seguimos hablando y seguimos hablando hasta que yo le dije, mira Devon, yo no me voy a morir antes de que Dios te traiga aquí. Y yo te tengo que traer a Puerto Rico antes de que yo me muera, porque esto es una de las cosas que yo quiero hacer. Y él me dijo, pues dale, vamos para allá. Y le dije, ¿qué tú necesitas, yo le dije, yo te voy a pagar el hotel, yo te voy a pagar el viaje, yo te voy a pagar la comida, necesitas algo más. Me dijo, tanto y yo, no está apuro que yo voy a agregar con eso. Hablé con Javier, con el licenciado. Este, y con mi compadre, Alex Valga, que son los únicos dos amigos que yo tengo sobre la faz de esta tierra. Y ellos, no sé si es por pena o por amor, deciden ayudarme en todo lo que en todo lo que yo <risa> hago. Esos
1: son tus cómplices. Tus cómplices.
2: Exacto, son mis cómplices.
1: Sí, esos son tus tu Ale y tu Gerardo.
2: <risa> exacto. Y pues Ale, Ale, específicamente Ale, se fue conmigo, negocio por negocio, buscando gente. Para los chavos, para, para conseguir chavos y esto que si lo otro. Y pues nos recogimos mucho, nos recogimos mucho porque, ¿qué estábamos enfrentando? Estábamos enfrentando gente que estaba diciendo que yo estaba diciendo que, que esto es que eso era un embuste, que le decían a la gente que no me hicieran caso, que, que eso es un video que yo voy a poner, que lo que están escogiendo la gente de pendejo, este, gente diciendo no vamos para allá porque es él el que lo está haciendo. Estamos hablando de traer la figura más. Trae la volar a Puerto Rico. La gente no sabe lo que es la magnitud de lo que es eso, uh -huh, porque volar uh -huh. es más allá de un pulseador. Pues uh -huh. entonces, después de eso hablé con, con Javier y Javier y Javier me dijo. Olvídate, vamos a poner los chavos y nosotros metimos el, 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 el mollero económico. Lo metimos nosotros. Los chavos que gastamos, todo lo que se gastó, todo. Yo cogí hasta un préstamo. Este. Porque yo soy, ¿sabes? Yo si sí traigo una persona acá, eh, yo soy el host, ¿sabes? Él es mi invitado. Sí, sí, tú, yo, tú, tú no, no lo podía, vas a
1: tener, ¿sabes? no vas a ser como yo el Capitol, que, que lo ponen Exacto. allí <ríe> en, <ríe> en el <ríe> motel. <Moterman>. No queremos <ríe> lo, que haya lo un pone... en los baños con un cuchillo. Lo, pon, lo ponen
2: en un motel. Queremos que tú que contento. Que... <ríe> ¿Me entiendes? No jodas, que el Invader me tiene bloqueado de todos lados.
1: Eh, no te preocupes. Eh, Nosotros, la Trifurca <ríe> tiene una camisa que es como la de Dile No a la Droga, que dice Dile No a Pepe. Y tenemos otra que dice Trifulca Media, zona libre, Invader número uno. Mira para sí. allá. Pues
2: anyway, nosotros pusimos los chavos, lo traímos, fue un fin de semana mágico. La pasamos súper bien. Devon quedó enamorado de la isla. Este, obviamente pasamos malos jatos, porque los pasamos, Javier te puede contar. Pasamos malos jatos, pero dentro de todo, el evento fue un éxito y se logró lo que se quería, que era que los ojos del mundo estuviesen en Puerto Rico. Sí, sí, porque y, todo el mundo va a cubrirlo a él. Exacto. Y así mismo fue. Después que Debon vino aquí, eh, eh, las relaciones que yo tenía con las demás personas que ya tenía una relación con ellas mejoró. <risa> ya era
1: otra cosa. Y Primero te trataban ya era otra de, de, de muchachos y después era mira.
2: <risa> exacto. Ya ellos me veían, ¿sabes? Ya en si me ve como si fuera otro más de los amigos de él y de, de del deporte Matt Rhodes. Este, otro, ¿sabes? Que son panas míos. Eh, abrió las puertas a que otras promociones se comuniquen conmigo para venir a Puerto Rico y hacer cosas en Puerto Rico porque el deporte del pulseo también yo lo vendo como desarrollo económico, entonces es un evento de pulseo, el, el negocio se te va a llenar, el área se te va a llenar, la gente claro, te va a consumir, te, te
3: trae turismo también porque vienen otras trae personas el turismo de otros países que de hecho
2: ¿sí? va a traer, está trayendo turismo porque para aquí viene un montón de gente y vienen por, porque quieren miren yo le he demostrado al mundo que Puerto Rico no está solo San Juan, y perdónenme ustedes que son de la metro.
1: No, no, no.
3: Puerto Rico no es solamente San Juan. Es una realidad. También,
2: también está el Aroeste. y toda esta gente que viene para acá, y toda esta gente que va a estar viniendo para acá en todo este tiempo, y, y hasta el año que viene, vienen para Mayagüez para verme a mí, para compartir conmigo, y, y que yo colabore con ellos en eventos. Este, y, y, y yo creo que eso es el, 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 la satisfacción más grande es que Puerto Rico, ya tuve un podcast de Engin que hay mil o mil personas viéndolo cuando lo habla, que él dice, viva Puerto Rico.
0: Brotante. Qué cool, qué cool. ¿Viste?
3: Pero porque no te quitaste, ahí está tu determinación este y tu trabajo está rindiendo fruto, el que siembra cosecha y ciertamente... Eh, tú no te quitaste y la y, y, y me quito el sombrero no porque nosotros tuvimos un proceso similar al tuyo o sea nos dimos cuenta que okay, aquí no nos van a apoyar pues vamos para afuera y no no desistimos o sea el norte siempre fue el mismo era poder hacer un, un contenido que la gente disfrutara y a la misma vez nosotros pues este disfrutamos de pues tener el diálogo. De ¿no? hacerlo, y, pues, de hacerlo. Y de hacerlo, ¿no? Y, y ¿sabes? Mis respetos, ¿no? Porque, definitivamente, muchas personas, cuando le ponen los obstáculos, dicen, se ok, quitan. Te, se quitan. o sea Como que, ah, pues, ah, me la pusieron difícil, pues me quito. Pero no, tú no, tú dijiste, ok, uh -huh. aquí 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 me, aquí me la están poniendo difícil, ah, pues me voy a otro sitio. Y mira. No funcionó mismo... esta
1: vez, la próxima va a funcionar.
3: Sí, ¿Ustedes vieron la sigue.
1: película de King Arthur?
0: Yo la vi.
2: ¿Cuál de uh -huh.
3: todas? Ah, bueno. La de Charlie Hannan. Ah, la de Charlie Hannan, sí, la última, sí.
2: sí. ¿Usted se acuerda la, la, la escena final cuando está peleando con el tío? Correcto. Él le dice?
3: Ah, yo no me acuerdo dice, qué exactamente le ¿tú digo. Quieres,
2: pero... ¿Tú quieres saber por qué yo estoy aquí? ¿Tú quieres saber quién me creó? Fuiste tú. Porque tú mataste a mi papá. Tú me pusiste en ese prostíbulo. Tú me hiciste creer, crecer en las calles. Y tú me formaste al hombre que soy hoy. Y por eso. Es que yo estoy
3: aquí sí, o sea, Básicamente Es un producto le, de la experiencia
2: Mira, yo Las amistades que me han ayudado en esto Que tengo que decirlo Y, y si lo escuchan algún día esta entrevista Lotko, Es un ucraniano Que vive en Dubai Ese muchacho yo lo conocí Porque yo Como yo soy bien atrevido tratando de buscar Podcasts y entrevistas mm -hmm. yeah, Con okay. diferentes personas le escribí a Kalina, a, a Sergi Kalinachenko, que es un, un, un wrestler elite de ucraniano. Y él no entendió lo que yo le escribí por Instagram. Y me dijo, comunícate con fulano. Y, y él y él terminó escribiéndome a mí. Mira, ese muchacho y yo no nos hemos visto de frente, pero somos hermanos, somos súper somos amigos. Y él me ha ayudado a hacer podcast con quien ustedes no se imaginan. Yo hice un podcast con Saúl Paisolaes, que vive en Chechnya, en Rusia, en el medio de la guerra, mientras Ucrania y Rusia se estaban cayendo a palo, este jibarito de Mayagüez estaba haciendo un live en directo entre Rusia y Puerto Rico y Dubái wow, para entrevistar hey. a ese macho,
3: Qué a Saúl Paisolaes. Bro,
2: en medio de la guerra. Yo pensaba que me iban a tumbar el live porque era una transmisión directa desde Rusia hacia territorio ¿Viste? americano.
4: Si sí, cualquiera y lo hubiera pensado. dos veces lo con el mismo <risa>
2: Dos veces. Cagado. Porque déjame me lo van a tumbar para decir que soy un traidor. Eh, luego de eso, luego de eso, no, antes de eso, conocí otro que se llama Troy Top él vive en Pensilvania, él tiene una compañía de, de las casas estas de brinco que ah, le va muy bien, bien exitoso ¿Cómo yo conocí a ese muchacho que también ha sido uno de mis mejores amigos que llega allá mismo en estos días a visitarme aquí a Puerto Rico va a venir a Puerto Rico a, conocer, a, a, a compartir conmigo aquí en Mayagüey, de Pensilvania ¿Cómo me conocí, ¿Cómo yo conocí a ese muchacho, había una competencia en la Florida, en el Florida Wrestling League yo creo que era el launch del Florida Wrestling League y Noel Núñez iba a tener un super match con John Terry, que es un canadiense, bien famoso ambos son famosos, Noel todo el mundo lo respeta en, en la Florida. El es puertorriqueño. Y yo quería los videos de ese de 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 ese 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 encuentro pues, para ponerlo en, ponerlo en Pulseo TV. Claro, la gente de aquí que le iban a llegar esos videos porque los tomaban ellos mismos, no me lo iban a enviar a mí. Me dijeron, sí, pídeme los videos, yo te los envío. Pero ya yo aprendí. Y yo me puse a buscar entre gente que iba a ir al, al, al evento. Y, le y vi a este muchacho que puso un post que estaba allí. Y le escribí, le dije, mira, eh, tú vas para pa la competencia. Me dice, sí, yo voy para allá, yo voy a participar. Eh, yo necesito que tú me grabes un supermatch y me envíe los videos. Yo te pago, no te preocupes. Y él me dice, chacho, no me tienes que pagar. Si yo sé quién tú eres, yo sé, yo sé quién es Pulso TV. Yo te yo te grabo, yo te grabo, lo, 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 el, 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 yo te grabo el supermatch y te grabo lo, lo, los muchachos que tú quieres que yo te grabe. Y lo único que tú tienes que llevarme a tu show, a tu podcast.
1: ya conseguí un corresponsal.
2: Y conseguí un corresponsal por allá y me grabó el, el supermatch de John Terian con, con, con Noel y me grabó lo, lo, los encuentros con el torneo de Sadiel tan solo por estar en mi podcast un día y, y fue tanto así de que hemos, nos hemos hecho bien amigos y cada vez que hago un, un podcast este, hablando en inglés lo tengo a él como parte del panel.
0: Qué bueno. Eso está bien. Que, que te, te has,
3: dado a conocer, a has dado a conocer porque mira cómo, cómo fue la cosa, que tú le hiciste el acercamiento como que, mira, yo te pago y él, mira, no, yo te conozco, o sea, yo consumo tu contenido, que es sorprendente porque muchas veces uno no sabe a, a dónde está llegando el contenido. Es lo, más, más, tú es tú lo más impresionante de todo eso, ¿no?
0: Oye, y hablando de contenido, ¿verdad? Porque esto es prácticamente la pregunta que te quería hacer. Este, Tienes el podcast llamado Probando Fuerza. Sí. ¿De qué consiste? ¿Cuál ha sido la entrevista más memorable que has podido realizar y, y por qué?
2: Pues mira el, el programa de Pro, el, el podcast de probando fuerza yo eh, lo creé con la intención de como que de tener una discusión local del deporte para sí. que la gente pues, sepa quiénes son los pulsadores de aquí y bla 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 todo ese tipo de cosas.
0: Claro. No
2: funciona. Problema trama. Pues entonces yo eh, decidí pues sacarlo de aquí y comencé internacional. internacionalmente. Mi primer podcast fue con un señor que yo lo iba a hacer con Devon pero Devon no me escribió y yo estaba desesperado. Yo tenía que empezar ese día. No me contestó Devon Y yo le escribí a este señor que es una persona muy amable. Yo lo quiero mucho. Eh, de verdad, yo, yo creo que él me tiene hasta miedo porque yo soy tan fanático de él, porque yo lo apoyo en todo. De verdad, el tipo es tremenda persona. Se llama uh -huh. Todd Hutchins Le dicen Todzila. El tipo tiene 57 años y, y es de los pulseadores más fuertes que ha habido en la historia del pulseo. Ese fue mi primer podcast con él. ¿Qué era el podcast de ahí en adelante? La historia de cada pulseador. Yo Brutal. no quiero sentarte en mi programa a que me digas tu opinión sobre lo que va a pasar mañana. O tu opinión sobre el drama que está pasando en un sitio. Yo evito el drama en Pulseo TV. Mi plataforma no sigue el drama de ningún tipo en la comunidad del Pulseo. Ignoro el drama. Lo ignoro. Yo sigo para adelante con el contenido de Pulseo. La gente lo que quiere ver es Pulseo.
1: Como las entrevistas biográficas de nosotros. <risa> que más o menos buena, Gerardo, la. la... La similitud, el mismo, así, así nosotros concepto. cuando concepto Nosotros así. entrevistamos a Ricky Bandera a Polo y, y cuando nos hemos Entrevistado, eh, sus primeras Entrevistas fueron así, tu génesis Desde que tú comenzaste hasta el día de hoy no,
3: y Los países latinoamericanos que no solamente Entrevistamos a luchadores En su carácter personal, sino que nos hablara De la cultura de la lucha Exacto. libre En su en respectivo país Siempre que países.
1: entrevistamos un luchador nuevo de un país en particular Le preguntamos cómo es la lucha libre en tu país Hablarnos de la historia, si la conoces Así conocimos, e incluso ahorita mencionaste empezando el podcast lo de que en un momento dado en Puerto Rico solo había una mesa de pulseo me recordó a, a una entrevista que hicimos a un muchacho de Venezuela que en Venezuela no habían rines para practicar lucha libre en, en, y en un momento dado Venezuela tuvo luchadores en, y tuvo una buena época de lucha libre y desaparecieron los rines de lucha libre, no habían rines para practicar este muchacho llevaba a los estudiantes al parque a practicar lucha libre y en gimnasios de karate porque no había ringers de lucha libre en Venezuela.
2: Mira para allá. Pues el podcast de Probando Fuerza, yo lo que lo he hecho de esa manera. No importa la celebridad, no importa la persona, no importa el nivel en que esté, siempre va a dar su historia. El podcast es de ellos, para conocerlos a ellos. Muy bien. El podcast, el más que yo te puedo decir que fue el más notorio, fue el que hice, el primero que hice con Saúl Párez porque fue en el mismo medio de la invasión de Rusia a Ucrania interesante y me pesa Maroma. y eso no lo ha hecho ni, eso no, nadie en Latinoamérica ni en Puerto Rico ni en las noticias ni en ningún lado pueden decir que han hecho una transmisión en una transmisión de ese tipo nadie lo puede decir lo hice yo primero curso debe este cuál sido el más memorable mira yo te podría decir que el más memorable pudo haber sido el de Devon Lara pero no yo hace poco este Entrevisté a, a John Bersen. Tuve a John Bersen que es mi programa. Duro. Y el, mismo, y el mismo John Bersen me dijo que fue la mejor entrevista que le han hecho en su vida.
0: Claro, qué brutal. Qué honor.
2: Porque yo me conozco el deporte de la Z Y todas las preguntas que yo le quería hacer, se las hice. Miren, ustedes hablan de. de eh, han hecho el comentario de, de mi perseverancia. ¿Ustedes saben dónde yo aprendí a perseverar? Yo aprendí a perseverar en centro médico de Geopiedra, en el ajá, sexto
1: ajá. piso. Esperando.
2: Porque, porque mi hija nació bien prematura. Mi hija wow. nació de 24 semanas. Pesaba oh, wow. una libra. Y mi hija estuvo tres meses y 19 días en NICU.
0: Me identifico ¿Sí? contigo.
1: Yo, yo mi, mi, nena salió siete mesina también y no, no fue tan así, pero también estamos, te entendemos.
2: Pues yo tenía que aguantarme los insultos, los malos tratos de los enfermeros, porque yo tenía miedo de que yo solamente a mi hija la podía ver dos horas al día. Exacto. Y yo tenía y al principio que perseverar. Y a través de un cristal tan malo que es Exacto. Ese. Y yo tenía que perseverar y quedarme ahí, 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 a, con fe en Dios de que fue la salida. Y, y, y rezándole cuando, a Dios uno pidiéndole que, que por favor exacto, saliera todo bien. Y es exacto. Y allí yo vi muchas cosas, muchas barbaridades. <risa> y qué me mantenía a mí de pie, porque ya estaba en San Juan, yo trabajaba en Mayagüez, yo tenía que viajar. <risa> y yo me acuerdo que yo llegaba de Mayagüez a San Juan en, en una hora y media o en menos, porque yo iba a 100 millas. Bueno, tanto fue que los policías dejaron de darme tickets. Cada vez que veían mi cajo, se me iban detrás y me escoltaban hasta donde llegaron. Este. Y que yo hacía. Cuando yo llegaba a mi casa y yo no podía ir a dormir, ver los videos de John Bersen en YouTube y de Devon Lara. Y ese era mi material en la conversación que yo tuve con él. Todas esas cosas, esas te, cosas que me pasaron por la mente.
1: Tú te fuiste instruyendo durante ese proceso y después te, te funcionó. Es increíble. Es Ahorita no, no, nos estuviste hablando de elecciones. Sería interesante saber qué. ¿Qué lesiones has tenido tú, verdad, como pulseador en, en el deporte que hayan tenido que ver directamente con lo del pulseo? Y, verdad, si, si tienes alguna lesión bien fuerte, que fue una cosa increíble que quieras decirnos, también sería interesante bueno, para las personas que nos están viendo y Lesiones,
2: escuchando. lesiones he tenido de todo. Yo me yo me he desgajado dos veces cada pectoral, yo me he desgajado los pises yo me he desgajado la espalda, el jotero con el, el o sea, de todo. Ahora, relacionado al pulseo, en mi primer torneo yo me estillé el brazo.
1: ¿Y en qué el sentiste? Torneo,
2: como... Sí, en el primer torneo yo pulsé. Yo me acuerdo con un tipo de laja se llamaba Pucho. Mi hermano le decía el pequeño niño del monte. Porque era, era bien bajito, pero estaba bien fuerte. Este. Y, y pulsé Eso con él. Está el la bueno mina, un
1: gimmick de luchadores, el pequeño el niño del monte, monte. Y un chiquito, muy fuerte, así.
2: Pues este. Eh, no, entonces tenía el pelo así, largo, así como para el lado, que se parecía a Turel Taino. Este. Y eh, yo llegué con él a la final en mi primer torneo y me, me, me dio un jalón, que me dio un dolor bien, bien fuerte, bien fuerte, y, y, pero no fue tanto, ¿sabes? No fue así bien grave, pero al otro día sí fue grave, fui al gimnasio, traté de hacer algo y no podía. Y era no fue que se me partió el brazo, pero el hueso se estilló, le salió una línea. Este, y fue, pues, obviamente, el, el desconocimiento de eso. Eh, me tardé un año en recuperarme y al año siguiente quedé campeón nacional. Brutal. Eh. Estuve un año entero entrenando y recuperándome hasta que llegué allí y, y fue campeón nacional. En la final me tocó con un tipo que se llamaba Gorila. decía Gorila. <risa> este, del pequeño niño
1: del monte al Gorila. <risa> al Gorila, al gorila papá,
2: para que tú veas. Este, entonces, eh, relacionadas al deporte también en el brazo. Mi brazo izquierdo era, era el brazo más fuerte, porque pues, todo se relaciona con mi familia. Mi nena no caminó hasta los siete años y yo siempre la cargaba en el brazo izquierdo. Tenía el brazo izquierdo así, sí, sí. Figura, tenía que cargar. Y mi brazo izquierdo era el más fuerte Y qué pasa, la gente lo codiciaba tanto Y te le tiraban tanto y yo estaba tan fuerte que yo jugaba con la gente Con este brazo Y me acuerdo una vez que hubo una partida en Cabojo Estaba con y que era uno de los pulsadores más fuertes de Puerto Rico Me tiró bien duro con la izquierda Y yo pues por confianza le hice así ¿Sabes? le gané bien fácil Pero le hice así En vez de traérmelo para acá Le hice esto Y me dolió Y yo como que pues también me dolió al otro día cuando iba al gimnasio, voy a entrenar, pa, ahí se me fue el braquial. Me descajé el braquial del brazo izquierdo y esa aún ha sido una lesión que no me he podido recuperar.
1: ¿Qué, ¿Qué quiere decir que ahora mismo tú no tienes la misma fuerza en ese brazo que tú tenías antes.
2: No la tengo porque no puedo pronar, ¿sabes? Si sí, yo, yo, yo te puedo pulsar con este brazo así, pero si me enderezas la mano y me atacas el pronador me la vas a bajar porque no, no tengo no tengo el músculo conectado.
0: Okay. Wow. wow.
2: Este esa, esa, ha sido la, la lesión más grande, más allá de estillarme el brazo, la lesión más grande que he tenido en el deporte del pulseo ha sido esa. El de el braquial y del brazo izquierdo. Porque yo creo que hasta me afectó de manera nerviosa, porque hasta hasta no puedo apretar tanto con la mano, con la mano izquierda.
0: So, con Pero eso está fuerte. Y, y con eso dicho, ¿verdad? Este, antes que Gerardo haga su pregunta, ¿cuál, cuál sería entonces tu taina cuánto te quedaría entonces para, para pulsear, tú sabes, con esa lección como tal, tú sabes, tú tienes, tú estás pensando en el retiro pronto, ¿cómo? como... Bueno,
2: yo estoy, yo estoy ahora mismo empezando un comeback.
0: Okay, sí, porque el comeback? Año los otros días. Es, es no, no, claro. Yo estuve que porque...
2: retiro 15 años, yo tuve 15 años y yo tengo otro supermatch en Arizona, en diciembre.
0: Y la pregunta te la hago más bien con la que tú acabas de contar. Por eso te lo estás preguntando. Sí,
2: yo, yo te puedo decir, yo te puedo responder esa pregunta diciéndote que a mí me pueden quedar el deporte del pulso es un deporte bien longevo. Aquí estamos hablando que aquí hay pulsadores de 80 años que todavía pueden coger nenes de 20 y restregarlo contra el piso.
4: De verdad, eh, sí.
2: El mismo John Bersen tiene 59. Eh, de Bonlara tiene 48. Tohochin tiene 57. Es que, que Es un deporte que tú puedes practicar hasta bastante mayor. Yo estimo que si no no mis condiciones no empeoran me pueden quedar puedo pulsar como por 10, 15 años más.
0: Ok, ok, me entiendo, te entiendo. Gerardo,
2: Competitivo, competitivo, ¿sabes? Porque practicar en mesa y eso con los muchachos se puede, pero sí, competitivo sí. como dio 15 años más.
0: Ok.
3: Bueno, el sábado 27 de enero del 2024 eh, tienes un evento, van a estar llevando a cabo un evento eh, traído por el fundador de la Florida Arm Wrestling League, eh, que se va a estar llamando The King of Puerto Rico. Esto se estará llevando a cabo en el pueblo de Mayagüez, este, en el Rom Club, eh, Club, en la calle de Diego. ¿Qué podemos esperar de este evento?
2: Pues mira, este va a ser el launch de la Puerto Rico I'm Wrestling League. Aquí vamos a comenzar el Puerto Rico Unwrestling League. La Premier. La Premier. Nos asociamos con, con Brandon Morris, que es el fundador y creador de la Florida Unwrestling League. Y juntos hemos creado la Puerto Rico I'm Wrestling League. Este Yo, eh, yo Javier, y, este, y Brandon. Eh, mi intención siempre ha sido hacer a Mayagüez, la capital de... de, de Mayagüez es la Rico. capital del deporte de la cultura. Pues yo quiero hacer a Mayagüez el Dubai del Caribe, en cuestión bien, deportiva. Brutal. Esa es mi intención.
4: Brutal. Por lo
2: tanto, ese launch ese launch del Puerto Rico Ambrose League va a ser aquí en Mayagüez. Eh, va a haber una serie de eventos, pero este va a ser el más grande porque, porque vamos, además de hacer el King of Puerto Rico, que va a ser el torneo donde vamos a declarar el King of Puerto Rico Va a haber una serie de supermatches. que son un supermatch? Dos individuos se van a enfrentar. El, el que gane tres de cinco rounds es el vencedor. Se va a enfrentar Estados Unidos y Canadá contra Puerto Rico. Hemos traído a cinco, cinco pulseadores del estado de la Florida. Daniel Worley, que es de los mejores del área este de los Estados Unidos. John Hutchinson, que es el número 2 en las 176 libras en el estado de la Florida. George Whitfield, que es el número 1 en los en las 180-190 libras. Eh, Mark Manche, que es un, eh, un super heavyweight competitivo en el estado de la Florida. Y desde Canadá, uno de los mejores pulseadores que hay ahora mismo en Norteamérica en las 198 libras, John Terry. Todo esto. Se ha logrado con el esfuerzo y sacrificio de este servidor y Javier Pérez, eh, que pues somos cómplices, este, eh, para poner este espectáculo para la gente de Puerto Rico y Mayagüez más específicamente, y número uno, lograr la exposición de los pulseadores de Puerto Rico ante el mundo. Muy
4: Porque bien.
2: ya lo intentamos con el evento de Devon Lara, y por diferentes cosas y diferentes, pues, no se pudo hacer. Pues en esta manera vamos a darle espacio a todo el mundo para tener un supermatch representando a la isla contra a los extranjeros que van a estar en Puerto Rico. Este, Luego de eso va, va, a, haber, va a haber división de aficionados, va a haber división profesional, eh, van a haber premios, van a haber mucha sorpresa Estoy evaluando si hago un stream, si lo hago va a ser a través de Facebook. Este, el stream de la competencia sería a través de Facebook, porque obviamente pues, no voy a bajar de, de, de lo que dicen Reyes de América. Sí, eso sí, lo voy a hacer calidad, en Facebook. La calidad. Exacto. Este, esperamos participación de la gran mayoría de los pulseadores de la isla, este, si no de todos. Y es mi intención que haya representación de todos los clubes de Puerto Rico en ese torneo y en esos supermatches. Y adicional, exponer a la. A la categoría más, no, más ¿cómo te quiero decir? Eh, a los a los a las caras que no se han visto dentro del deporte. Porque aquí en Puerto Rico, el mal sabor que tiene el deporte en, en la época moderna es que siempre se ven los mismos. Sí.
0: Siempre, y, Tú quieres no, pulseadores sí.
2: jóvenes, nuevos, que quizás yo quiero no estén los cono no los jóvenes,
1: conocidos.
2: Exacto, yo quiero que los pulseadores jóvenes, que yo sé el potencial que tienen, sean los que nos representen Contra estos extranjeros que vienen para acá Estamos hablando como un Michael Rosa Que es un muchacho joven Tiene veintipico de años, fuertísimo Yo, yo creo que es el, es, es el muchacho Con mayor proyección en Puerto Rico Este Cabo Rojo eh,
1: Sí, como, eh, como si tú dices ¿Quién va a ser una futura estrella En este deporte más exacto. adelante? Ese, ese chamaco es uno que tú le tienes el ojo puesto
2: Mira, yo te digo Si, si a ese muchacho se le da la oportunidad de exponerse Y se dedica a entrenar Full time y todo, ese muchacho De verdad él él, él no es, es que él tiene las dimensiones perfectas Él no es muy alto, él no es muy bajito No tiene el brazo muy largo, no tiene el brazo muy corto ¿Sabes? Se mueve bien, es flexible No es muy pesado, no es muy liviano Tú sabes, tiene todas las cualidades Para ser un elite este, Pues yo quiero que él, él se presente a la isla Que se ponga ahí este eh, Y los demás muchachos que son nuevos so, Este Sebastián Núñez, que es un muchacho Otro que mide como 6'4 que nunca nadie lo ha conocido y muchacho que tiene un montón de, de potencial, o sea, es mi deseo que estas caras nuevas sean las que, las que estén al frente, claro siempre vamos a tener las caras viejas participando en el evento, pero eh, yo quiero que le den el espacio y le den la oportunidad Sí, sí, a tú este quieres nuevo. usar la
1: fama de, de los veteranos que la gente conoce ya, pero a la misma vez poner los talentos que van subiendo
2: Exacto, exacto, esa es la intención y, y cuento con, con, con la ayuda de Dios para que el evento sea un éxito este, como te dije, ha sido, eh, es, estamos a, a, a más de dos meses y medio de, de la actividad y yo pierdo las noches, este, me pongo ansioso y todo, porque es, eh, yo soy un hombre de palabra, ¿sabes? Yo no digo que yo voy a hacer algo para después no hacerlo. Y si yo te digo a ti, mira, yo voy a hacer esto, yo lo hago. Y, Vamos, y si, un, si yo hice un compromiso de que yo iba a echar esto a andar, yo no voy a esperar por el que está allá abajo para que haga las cosas, las hago yo.
1: sí sí
2: este y, y hasta ahora, pues todo va viento en popa, ya todo, lo, la, la carga económica que era la de traer los atletas para acá, pues ya este, le metimos caña y la traímos y, y lo hicimos, ya todo se pagó, todo 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 está en orden, esto es, todos los atletas están confirmados. Y más allá de eso, este evento va a traer más gente de diferentes partes de los Estados Unidos que nos van a estar visitando porque quieren ser parte del evento. Uh -huh. este, quieren venir acá a Compartir con Pulseo TV Estar con Pulseo TV Estar con nosotros acá este, Y tener la experiencia De lo que es el Pulseo En Puerto Rico eh, Que gracias a Dios Hemos tenido la dicha Y la bendición De poder este, Contra viento y marea eh, Exponerlo Aunque otros no hayan querido
0: <risas> Bien este Además de este evento Que va a ser A principio de, Del año que viene ¿Verdad? ¿Qué sería entonces lo próximo para ti, Manolo, Pulso TV y la Puerto Rican Arm Wrestling League?
2: Pues mira, pues yo como te estaba comentando ahorita, yo tengo un supermatch en Arizona en un evento de Greg Brown, que es un colombiano mexicano que vive en Arizona, que me conoció cuando hice un tour del área oeste de los Estados Unidos. Yo estuve por, por California, estuve por Nevada. Este, hice una muy buena amistad, una muy bonita amistad con toda esa gente y pues me cogieron tanto cariño que me que quieren seguir compartiendo conmigo y me invitaron y me van a llevar para allá a Parísona a tener un super match con un americano y como a mí me gusta el tema del feeling que le estaba comentando mal de llegarle al corazón a la gente como viste, la viste, te gustó el río sí, sí, de, del, del sadístico sí. en Carlos Colón viste, lo sé todo. pues este, empecé por ahí le, le, ahora voy a usar el tema del hosco para pa la promoción de ese de ese, ese super match porque con, es con un americano Julio de ojos claro este sí, y play vamos play a meterle mano vamos a meterle caña este espero espero que todo salga bien luego de eso pues tenemos el launch del 27 de enero del puerto rico anders league aquí en mayagüe luego de eso tenemos otro compromiso en méxico este en el campeonato norteamericano eh, mm -hmm. de la naaf y la uaf este luego de eso eh, a finales del próximo año eh, espero poder consumar Reyes de América y tener el, el evento grande de Reyes de América en Puerto Rico. Eh, de hecho, hoy, hoy en la noche, eh, estuve, ayer en la noche, estaba hablando con personas que, pues, que estamos trabajando para que el evento se dé y traer los atletas a competir aquí en Puerto Rico. Y lamentablemente yo, no, yo soy uno, yo no puedo para tanto, pero yo sigo. Este, en el 2025 va a venir la promoción en enero de la Am Wrestling, a, eh, es AWC, Am Wrestling Canada, es la, la promoción que es como si fuera Alice vs Weso, el King of the Table de Canadá, wow. la dueña se comunicó con Pulseo TV porque quiere conocer a Puerto Rico, quiere compartir Qué conmigo voy. y va a venir a traer a Puerto Rico un evento a a nivel mundial, a calidad mundial, con atletas élites mundiales, que muy posible, probablemente, no sé, podemos ver a Devon Lara de Puerto Rico de nuevo, Mad Max, Pablo, Hotchins, toda esa gente, pueden estar acá, más traer un torneo, eso va a ser para principios del, del 2025. Y eh, también estamos en conversaciones con Mr. Matt Rhodes, Adam Silver y Don Ares, porque ellos quieren... Eh, también compartir con Pulso TV, venir a conocer a Puerto Rico y tratar y a poner un cualificatorio de King of the Table en la isla.
0: Brutal. Estamos hablando
2: de que, que hasta Larry Willis va a venir para esto. Sí eh, el futuro prometedor.
0: La, las proyecciones que, que tú tienes y los planes este, de verdad que se ven con, con, con buenos ojos de verdad y, y de verdad que, que te deseamos el mayor de los éxitos y buenas vibras y yo sé que todo eso se va a dar. Gerardo, vamos para pa ir terminando ya.
3: Bueno, este, ¿qué consejo le das a todo aquel que sea parte del mundo del pulseo pero le tiene miedo al fracaso? Tomando en consideración la experiencia que tú has tenido en el deporte y La poca, la poca, o sea, la poquita y, y tratando de expandir el, el deporte, no ciertamente la influencia
2: De los cobardes no se ha escrito nada Y yo soy bien fanático de Alejandro Bando. Y Alejandro Bando decía. Que la suerte favorece a los atrevidos.
4: Uh -huh. Así es.
2: Y si vamos por esa misma línea. Aquiles lo único que quería era que recordaran su nombre. Así que atrévanse. No le tengan miedo al bulto. Es difícil. Siempre va a haber gente que te va a dar la mano. Porque siempre hay gente buena y si tienen alguna duda o necesitan alguien con quien hablar pueden comunicarse con Manolo Sánchez de Pulseo TV porque yo ayudo a todo el que pueda ayudar porque yo la pasé tan y tan y tan y tan mal cuando empecé este proyecto que todo el que me ha pedido ayuda yo le he dado la mano sí, no quieres impacto. que pasen lo que pasaste tú no quiero que pasen lo que pasé igual en lo que, que no pasé yo sí ah mira todo el youtuber o el que tenga un canal de YouTube. Que se ha comunicado conmigo por las redes sociales a pedirme un consejo. Yo lo he ayudado. Todos. Porque yo no quiero que pasen por lo que yo pase. Porque la gente habla de comunidad y de hermandad y todo. Pero cuando tú vienen a ver, eso es de la boca para afuera.
1: No, cuando, cuando tú, tú vienes cuando a ver, están cuando ruchan están ruchan arriba y se y Sí. Lo que vienen a hacer cerrucharse el paro O se te pegan Para ver qué es lo que tú estás haciendo Cuando tú se lo explicas Ahí quieren competir Y entonces después te, te quieren superar
2: Mira Yo tengo esto a mí, Esto a mí me lo dice mucho el licenciado mal Javier me lo dice mucho Me dice tú esperas mucho de la gente Y yo En el deseo de ayudar Y de crecer el deporte A veces hablo de más Y digo mis planes O los cuentos O mis ideas y a mí me da una rabia cuando viene alguien y, sí, y ejecuta una lo que conmigo tú le y al otro día está, eje, está ejecutando todo lo que yo hago. Pero entonces, cuando yo me quedo callado y trabajo en silencio y tengo resultados y presento el producto, todo el mundo se molesta.
1: Uh -huh. Sí, no dijiste nada. <risa> y,
2: tú, pero, pues, si lo digo es malo, si, no lo, si no lo digo también. Mira, el, el punto, el punto, mira, el punto ha llegado de que si estoy es malo y si, y si no estoy es peor. Pues entonces Arrán. ¿qué?
1: Mira, Pero el tiempo te da la razón y te has convertido en la autoridad máxima en el deporte en Puerto Rico, todo como bien dijiste cada persona internacional de todas esas organizaciones que quieren averiguar algo del pulseo quieren gestionar cualquier cosa no llaman a Chucho ni a Pancho te llaman a ti, llaman a Manolo <ríe>
2: Mira, yo, yo lo digo de esta manera, yo soy yo soy un tipo bien humilde, yo estoy para ayudar a todo el mundo, esto yo no lo estoy haciendo por mí, yo no gano un solo centavo de esto, al revés, lo, es lo que hago es perder dinero, yo no hago un solo centavo de esto, si la gente se cree que yo hago chavos de esto, yo no hago chavos de esto, de hecho, nadie se hace millonario pulseando, el mismo John Bersen que lleva más de 50 años pulseando, él todavía trabaja, él es mecánico de Delta Airlines y cuando estuvo en el podcast conmigo me estaba diciendo contra Si yo me tuviese que si yo me pudiese retirar de mi trabajo. Porque no puede, porque tiene deudas que pagar y todo eso, tú sabes. Y, 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 y si vamos a... la, la ¿Cómo te digo? Eh, lo que quieren es ser famoso lo que quieren es un like, pues mira, ténganlo. Pero, pero lo que yo hago no es para eso. Sí, lo que sí, yo hago es para algo dejar hecho. algo hecho.
4: Claro. Que precisamente
1: sabes? esa es la, la última pregunta. Cuando ya Manolo no esté con nosotros, ¿cómo quiere ser recordado? ¿Cuál quiere que sea el legado? Que le dejo a todo el mundo el legado que, ¿verdad? Que tú has construido con todo el trabajo que has estado haciendo en el mundo del pulsero.
2: Te voy a ser bien honesto. Yo lo único que quiero es que mi hijo, cuando sea grande y ya yo no esté, diga yo, soy, yo estoy orgulloso de ser hijo de mi papá. Muy bien. Eso es lo único que yo quiero.
0: Brutal. nada más, Kevin. Yo creo que yo pienso igual que tú. Si, yo, si hablaron de un legado que yo quisiera dejar para mis hijos voy a acuerdo contigo oye, Manolo, de verdad que de parte de nosotros aquí en trifulca Media, le damos las gracias por, por haber estado con nosotros contarnos tu historia el génesis lo que, de Pulseo TV y tu experiencia que, en, 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 en el, el mundo del Pulseo, del pulseo y, y esperemos, y lo vamos a promocionar cuando se vaya acercando la fecha que ese el 27 de enero del 2024 allá en Mayagüe este, ese evento que tú vas a tener de parte de, de ustedes Pulseo TV y la Puerto Rico Wrestling League se dé y que sea un éxito total con lo que tú nos has dicho y con tus proyecciones yo sé que sí y, y Puerto Rico yo sé que va a ser un ojo para lo que es el, el pulseo internacional, no tanto latinoamericano sino Estados Unidos un día, y, un y Europa también así que de verdad que muchas gracias por sacarle tu tiempo
2: no, gracias a ustedes, gracias a ustedes por tenerme este, Omar, tú eres el que vive aquí en Puerto Rico Si te puedes dar la sí, vuelta sí. ese día Date la Vamos vuelta, baja para también. acá si te tienes, si, Buscamos donde que te quedes Para que, pa que no te tengas que regresar para atrás Aunque es temprano, eh, esa actividad no no se no, no va a ser hasta la madrugada Empieza a las 11 de la mañana Y termina como a las 4 de la tarde, tú sabes Que no te vas a tener que regresar tarde eh, Que le doy las gracias este, Yo los consumo
1: Gracias, eh, gracias, y,
2: gracias, Y manteniendo, manteniéndonos dentro del, del lenguaje luchístico, yo no le tengo miedo a los alambres de púa, papá.
1: <risa> Muy bien. Eso está yo bueno. Yo voy para adelante contra, contra quien sea. Marea,
2: con todo el mundo en contra. Yo olvídate, yo voy para adelante. Eh, y, y, y nos hemos destacado, nos hemos distinguido por eso. Este le doy gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que han tenido que aguantar eh, mis depresiones y mi, y, 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 no tenerme aquí para yo estar detrás de esta, de esta, de este sueño que tengo, porque esto al final es un sueño, sí. mi gente.
1: sí, es, es, un sueño que empieza con una idea y con un hobby. Y, y pues verdad, las familias de uno se hacen cómplices de uno y, y nos tienen que soportar nuestras esposas, nuestros hijos, todo el mundo. Eh, eso es parte de Manolo eh, Vamos a poner todas las redes tuyas aquí Las de Arm Wrestling League eh, De Puerto Rico Arm Wrestling League Y las de Pulseo TV Pero si las quieres decir aquí como quiera Para que el público las oiga Para bueno, que nos esté escuchando en audio Todas las redes como quiera físicamente Van a estar aquí en las promociones
2: búsquenlo, búsquenlo, Este, Primeramente la, la más que se mueve es eh, Pulseo TV en Instagram Lo pueden buscar así mismo Pulseo TV uh -huh. eh, Pueden buscar también que se mueve mucho el grupo de Facebook de Pulseo TV. Lo consiguen así mismo Pulseo TV. Pueden buscar a mí por Manolo Sánchez en Facebook. Van a ver también el logo de Pulseo TV. El fanpage de Pulseo TV también en, en, en Facebook. Que estamos llegando casi a los mil. Y
4: Muy de bien. hecho
2: yo creo que cuando me levante mañana ya el grupo va a tener cuatro mil seguidores. Este, en YouTube, que es donde subo todo el contenido de todas mis aventuras, de todo de, de todo lo que hago. este Pulseo TV en YouTube. Eh, a veces uno se siente solo, pero eh, eh, Pulseo TV Ha levantado una comunidad del Pulseo A nivel mundial de, de más De mil seguidores Qué brutal este, y, 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 y hablando del Pulseo Que es una comunidad pequeña al nivel mundial Y a nivel de Latinoamérica Estamos hablando de un número bastante grande este, claro. Y yo le doy gracias a Dios por eso Y a todos los seguidores eh, Por darnos el apoyo y las ganas De, de seguir trabajando para llevarle a ustedes todo el contenido y todo lo que se, todo lo que yo les pueda dar a ustedes de Pulseo. Lo pueden buscar ahí en las redes sociales. También pueden buscar el fanpage de el Puerto Rico Arm Wrestling League. Donde eh, van a estar ahí. ahí Todo lo que tenga que ver con, con el evento del 27 de enero lo van a encontrar ahí. Eh, también, a, si quieren apoyar el, 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 el evento. Quieren apoyar el Puerto Rico Arm Wrestling League. Quieren apoyar a Pulseo TV. Mira, con comprar el jersey de la de la competencia la porque eh, la mercancía eh nosotros tenemos una camisa es un jersey eh, que es full print no es una t shell este guildan tu sabes es un full es una <risa> <risa> es una, no, no una supermercada no, no, no es la, camiseta, no la que
1: camisa que te, te está vendiendo Capitano no no es no la es de Capito el que imprimió Yovica en la cobarcha
2: exacto no es no es de esa es algo bien hecho bien bonito este de hecho el diseño es mío yo fui el, el feeling, tú, cuando ustedes, si no han visto, cuando lo vean, ustedes van a decir, eh, eso fue Manuel el que dijo que le hicieron algo, porque dice es, Manuel. eso es parte
1: del One Production
2: es, eh, eh, no, espérate
1: se les iba a olvidar sí, sí, nos acordamos del One Production iba a
3: este,
2: siempre regresamos cuando, siempre si quieren regresamos. apoyar la liga y a Pulseo TV y todo eso, mira, compren el jersey que con ponérsela y, y caminar con ella por ahí nos están ayudando no tienen que ser pulseadores, no tienen que ser las deportistas, la camisa es bien bonita, es color blanca con los colores de la bandera, dice Puerto Rico, donde quiera que tú te pares con esa con esa camisa van a saber que eres puertorriqueño. Ahora, yo le pedí a ustedes que me hicieran la pregunta de dónde sale el One, one pro Production. Como ustedes saben y ya lo he dicho varias veces, yo, nosotros somos fanáticos de la lucha desde de, de chamaquito mayormente ochentosa y noventosa. Y cuando nosotros éramos chiquitos nosotros jugábamos a la lucha libre, pero hacíamos carteleras de verdad. Nos inventábamos gines y todo ese jebolú. Y el nombre de One Production sale, porque tú sabes que estaba la, la, la IWA, la WWC, claro. la WWE. Pues bueno. nosotros era One. ¿Y que era One? Pues el nombre de mi primo, de mi hermano y el mío. Wilmer, <risa> Ángel y Manolo.
4: <risa> cuando, <risa>
2: yo hago, cuando yo hago Pulseo TV, y que yo tengo que profesionalizarlo y crear un email y crear una una, una compañía productora. Pues yo digo, ¿qué nombre le puedo poner? Pues le pongo One Productions. Algo que me inventé cuando tenía nueve años.
1: Increíble.
2: Y ahora tengo 42. Y ahora dice One Productions.
1: Nosotros tenemos la del condominio. Eh, eh, la puntilla ver, Wrestling puntilla Federation.
2: Eh, mira para allá. Somos, tenemos muchas cosas en común. Y yo espero... Poder seguir compartiendo con ustedes en otro, en otros foros, en otros temas. No, sí, Porque no, después... De de, después... Para si para hablar un podcast si hay de lucha hay un libre. Un podcast
0: que yo quiero grabar contigo. Además de lucha libre, que puedo hablar de lucha libre. De, hay que hablar todavía, hay que seguir hablando de pulseo. Tengo tantas preguntas, pero no, el tiempo no da para más. Es mano...
2: Cuando tú quieras, cuando guste, seguimos. Hay que seguir. Mano, sí, es, es, es,
0: lo, es, es lo básico. Pulseo 101. Regla técnica y todas esas cosas. Pero eso, eso, lo vamos es para episodio, para sí, eso va a hablar el próximo episodio, para la sí, parte sí,
3: dos,
1: Y está ver. duro porque la parte 2 entonces que sea la regla, cómo es el proceso de eliminatoria, cómo todo, se todo. clasifica, toda esa cuestión. Como
0: dice, pulseo for dummies, es lo que queremos.
2: <risa>
0: Así es que, sencillo, es sencillo. Manolo, de verdad que gracias por tu tiempo. Este, Síganlo en las redes, van a salir aquí, ya él las mencionó. Ya lo saben, mi gente, también sigan a Trifulca Media en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle la campanita o donde todo el mundo nos consume en más de 30 países, ya sumados desde que empezamos en el 2019 el 20 Síganos en su plataforma de podcast favorita. Así que de parte de Manolo, Geraldo o María Alex, esto es Hasta la Próxima.